eh, bienvenidos una vez más acá con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad, eh, bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios en esta oportunidad, como lo hacemos siempre. Acuérdese que esto es de poder. Esto no es de filosofías, ideologías, es decir, no palabrerío. Dios no es palabras. Y claro, por eso usted va a aprendernos la diferencia cuando Dios dice no eh, la palabra de Jehová. Es muy diferente no a las cosas del hombre. Eh, pero vamos a pedir la bendición de Dios, eh, que el Señor te bendiga y te guarde, eh, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado, Cristo, amado Espíritu Santo, que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos eh, merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Eh, en ocasiones anteriores nosotros hemos mencionado cómo es que Dios eh, dice que usted ore. Y en esta oportunidad vamos a, a, a eh, profundizar un poco en ello. Y también vamos a expandir. Eh, nosotros hemos también conversado eh, que Dios enseña, claro, por supuesto, eh, cuestiones no de, del tiempo. Eh, ya usted tiene que estar claro en cuanto a ciertas cosas. Eh, no hemos cubierto eh, todo eh, lo que Dios permite no que se comparta, pero eh, sí hemos compartido eh, lo suficiente para que usted empiece a ver el tiempo como, como Dios enseña, uh, para que eh, no lo engañen. ¿no? Por eso es que Dios eh, nos comparte y nos enseña. So, Dios no cambia, Dios no muda, eh, Dios no es un científico, Dios no tiene un laboratorio, eh, Dios no hace cosas porque no sabe eh, Dios no inquiere en la naturaleza porque no sabe qué está pasando. Uh, esas cosas no son, esas cosas son del hombre, el hombre caído. Ahora, cuando usted ora a Dios, eh, recuérdese, ¿no? Siempre tiene que dirigirse a Dios Padre. Uh, eh, Padre nuestro, es como usted empieza. Eh, por eso Jesús enseña el Padre nuestro. Ahora, cuando usted pide al final y cuando usted da gracias, da gracias en el nombre eh, de Jesús, en el nombre de Jesús también usted hace una petición a Dios. Eh, Dios no le escucha a usted. Usted no tiene méritos delante de Dios. El único que tiene méritos es Jesucristo. Y a usted va a ir aprendiendo por qué. Ahora, Jesús eh, no es alguien que es un híbrido que vino a nacer eh, de un hombre, eh, bueno, digamos, no de, de Dios y de una mujer, un ser humano. 
eh, como en la mitología griega, eh, con tantos dioses ¿no? paganos que tienen, que no es algo nuevo. Ya usted va a aprender ¿no? que en Egipto eh, tenían eh, varios dioses, y esos dioses eran engaños de los demonios, eh, cosa ves que es igual en todas las naciones, eso no es algo nuevo. Eh, pero eh, en los griegos no se le conoce como mitología eh, en el campo ¿no? de la gente de estudio, eh, supuesto estudio. Eh, pero Dios entonces dice, ves, son dioses falsos, ah, son dioses eh, que no son dioses, eh, porque dioses no hay, solamente hay un dios. Y ese Dios, que es el Señor, eh, Dios se ha manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Ahora, de eso conversaremos más adelante lo que Dios enseña. Pero me interesa eso, ¿ves? Y también conversar de lo que es el profeta de Dios. Porque ahorita usted va a aprender eh, el león de la tribu de Judá. No, Dios es poder. So, Dios no es palabrerillo. Eh, Dios no es suposiciones, Dios no es eh, la basura del mundo, eh, el estiércol del mundo, eh, cosas que Dios enseña. Ahora, claro, estas cosas son, eh, usted decide, si usted decide eh, aceptar ¿no? la verdad como Dios la presenta, eh, usted tiene esa libertad. Eh, nosotros compartimos eh, lo que Dios enseña, eh, que es parte de mi ministerio, y de dar a conocer el verdadero Dios. No, el conocimiento del verdadero Dios, único Dios. So, cuando usted pide, usted pide en el nombre de Jesucristo. Ahora, supóngase que usted le pidiese eh, a un supuesto santo, ¿no? tal vez una persona que, eh, de acuerdo a ciertos hombres, eh, que ellos mismos han elevado a un supuesto eh, puesto de santo, eh, si usted le pidiese a un santo, Eh, le prende velas, eh, quema incienso, o tal vez usted no le pide eh, a una virgen, eh, la mamá de Jesús, no la Virgen María, o cualquier otra virgen ¿no? que, que, el, que le digan que, que usted pida. Eh, para Dios esas cosas son eh, abominación. Pero si usted le pide a otro que no es a Dios Padre, para Dios eso es una abominación y en verdad pues es algo muy serio. Eh, ya usted va a aprender en los mandamientos eh, que Dios menciona ves que eh, usted tiene que amar al Señor eh, con todo lo que usted es. Todo lo que usted es eh, por la gracia y misericordia de Dios. Ahora, so, por eso cuando usted ora, usted ora y se dirige a Dios Padre, no Padre nuestro. Eh, nosotros así empezamos la oración y pedimos en el nombre de de Jesucristo y damos gracias en el nombre de Jesucristo. So, cuando usted ore, eh, que más adelante vamos a conversar ¿no? qué es la oración, qué es lo que Dios enseña, usted ora de esa manera. Usted se dirige a Dios Padre todo el tiempo. Eh, no se puede dirigir a Jesús. Eh, no se puede dirigir eh, ni siquiera, ¿no? Imagínese, si no se puede dirigir a Jesús, pues mucho menos a un hombre Eh, que nació en pecado, que fue concebido en pecado y que estaba sujeto ¿ves? a la muerte. So, por eso usted no pide a ningún santo, eh, no pide a nadie ¿no? que supuestamente ha sido beatificado o alguna persona ¿no? que eh, en el criterio de ciertas otras personas eh, tiene un no sé qué 
y uno se sabe cómo, ¿no? <ríe> so, uh, yeah. Es más, ¿no? Eh, usted va a aprender por medio de los profetas eh, que son siervos de Dios y lo mismo ves en, en estos últimos días eh, los escritos sagrados dicen que eh, Dios ha hablado por medio de su Hijo que es Jesucristo. So, entonces, eh, no existe, ves, eh, cosa tal que usted le vaya a pedir eh, en oración a, a la Virgen María o que la Virgen María le vaya a hacer un milagro o que algún santo, ¿no? que, que ya una persona ¿no? que vivió y que hizo una obra y basado esa obra, eh, que es basado el criterio de otros hombres, entonces esta persona es eh, beatificada. Y aparentemente pues eh, merece eh, ciertos atributos, ciertos honores eh, en la mente de estas personas. Ahora, para Dios eso es una abominación y es algo detestable, Y en verdad, pues es lo que causa eh, que Dios se enoje. ¿No? Cuando usted provoca a Dios, ya usted va a aprender. So, no existe tal cosa. Eh, la Virgen María, eh, que es María, eh, que Dios la trae a la existencia, y que Dios dice que eh, Jesús, ¿no? que es Jehová de los ejércitos, eh, vendría a este mundo y nacería de una mujer eh, virgen que es María. Ahora, no vamos a profundizar mucho en ello. Estamos expandiendo, eh, pero dándole dándole seguimiento eh, al estudio de los escritos sagrados, como eh, hemos empezado desde el principio. El principio cuando usted empieza es igual, no cambia. Eh, No es como las historias en el mundo que hacen en películas que siempre cambian el principio. Eh, Con Dios es el mismo. Cuando venimos a los escritos sagrados, Eh, no sé cuántas veces usted haya estudiado los escritos sagrados, eh, pero no importa ves, las veces que usted lo haga, eh, siempre es lo mismo, no cambia. Ahí es lo que Dios enseña, ves que Él es el mismo, no cambia. En el mundo sí, ves el mundo, para el mundo todo hay cambio. Es más, eh, lo que es constante, dicen, es el cambio. Y sin embargo, la gente se muere. Eh, Dios, que es eterno, Dice que él no cambia. Interesante, ¿no? Bueno, cuando Dios habla de santidad, eh, hay personas ¿no? que hablan del carácter, eh, otras personas no que hablan de relaciones, y otras personas que hablan de cuestiones de eh, naturaleza. Esas cosas son del mundo. Ahora, nosotros hemos explicado que eh, mi ministerio tiene que ver con cosas espirituales. Nosotros, eh, eh, cuando mencionamos espiritual, eh, Dios hace referencia, ves que Dios no ocupa nada del mundo. Y usted va a aprender eh, a través de los profetas que eso es la verdad. Dios no ocupa nada de las cosas del mundo. Eh, Ya usted aprendió en ocasiones anteriores que eh, las costumbres eh, de los pueblos, dice el Señor, eh, son basura. Es decir, no valen nada. Eh, Ya usted ha aprendido también que lo mejor que el hombre hace eh, para el Señor, dice, es como estiércol. Bueno, es estiércol, en verdad. Es decir, son cosas que no se ocupan, eh, que no tienen ninguna utilidad para Dios. Ya usted ha compartido acá con nosotros. Bueno, perdón, ya usted ha eh, tenido un conocimiento que hemos compartido acá con ustedes eh, en cuanto al Creador. 
So, Dios es el creador. Dios es autoridad. So, en las cosas de Dios, eh, no crean que usted eh, le va a ayudar a Dios o que Dios le va a preguntar qué es lo que usted piensa, eh, qué estudios ha hecho o, o qué descubrimientos no ha encontrado. Eh, en las cosas espirituales eh, no funciona así. A Dios no le ocupa a usted ni lo que usted crea no que conoce o sabe. Aquí es lo opuesto. Nosotros ocupamos del Señor. Ahora, en los profetas, eh, por eso cuando usted abre los escritos sagrados, eh, no está abriendo un libro en sí. Lo que usted está abriendo es el mensaje de Dios al profeta. Eh, ya usted aprendió ¿no? que Dios le explica a usted quién es un profeta. Eh, Dios le dice a Moisés que Moisés va a ser el papel de Dios y que Aarón va a ser el papel de un profeta. Ahora, Moisés no le dice a Aarón qué es lo que se va a hacer. Es la manera que Dios eh, va a despertar la mente ¿no? del de, eh, rey de los egipcios, eh, Faraón. Eh, porque Faraón, pues, el tipo creía ¿no? que, que, que era un dios en la tierra. A mí las cosas ¿no? que la gente se llega a creer eh, cuando se aparta de Dios. Ahora, so, entonces, ponga atención. Dios dice, yo te diré lo que le vas a decir a Aarón. Y lo que Aarón escuchaba que Moisés le decía, era lo que Aarón decía al faraón. No le agregaba y no le quitaba. Eso es un profeta. So, un profeta no es una persona que adquirió un conocimiento humano, como una ciencia humana. Y entonces el tipo no hace estudios y se pone de cabeza, se sube a un monte eh, y pasa ya 40 días, 40 noches y después baja y viene con alguna eh, lumbrera nueva. Uh, esas cosas son eh, la ridiculez del hombre. Uh, Dios no enseña eso. Lo que Dios enseña es que él habla al profeta. Eh, el ser, el profeta, ya usted aprendió ¿no? que no es una persona que Eh, viene de un ADN diferente, ahora que se usa tanto ¿no? el ADN en que más adelante vamos a hablar de ello. Eh, o no es una persona ¿no? que viene de una raza no sé qué, que no sé cuánto, etc. ¿no? Ahora, recuérdese que usted es libre de creer lo que quiera. Eso es parte ¿no? de la libertad que usted eh, goza en el Señor. Pero no quiere decir que eso que usted llegue a creer es la verdad. Lo que Dios enseña es que Él es verdad y es lo que compartimos. So, por eso mencionamos que esto es de poder. Dios Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. So, entonces usted aprende ¿no? que eh, la manera eh, que Dios enseña a que usted se dirija a Él es que usted cuando ore se dirija a Dios Padre y después al final cuando usted Eh, da gracias, da gracias en el nombre de Jesucristo y hace su petición en el nombre de Jesucristo. Usted no puede dirigirse a ningún santo, ni a ninguna virgen, ni a ningún ser humano, ni, ni, ni a ningún eh, ser celestial. Es más, ves para Dios, por eso repetimos, esas cosas son las que causan la ira de Dios. Eh, es como que usted no eh, creyese, como que usted creyese que Digamos, la luna es un dios y que el sol es un dios. 
Eh, cosa ves que en el pasado eh, generaciones de otros pueblos lo han creído. Eh, cosa que no es nueva. ¿no? Inclusive los eh, israelitas, teniendo el conocimiento ¿no? del verdadero Dios, optan por eh, hacerse dioses de palo, eh, de madera, eh, dioses ¿no? de, de oro, de plata, eh, de bronce, eh, de piedra inclusive. Y, y, y esto no que tenían el conocimiento del verdadero Dios. Eh, ya eso es la maldad. A eso Dios le llama maldad. So, por eso, eso es un engaño. ¿Ves? No existe tal cosa no que eh, la Virgen María le está sosteniendo los brazos a Jesús. Uh, eso es un, un engaño. Los escritos sagrados no enseñan esas cosas. Eh, tampoco enseñan los escritos sagrados de que eh, el sacerdote como se presenta ¿no? ahora en cierta eh, doctrina, ¿no? entre comillas, de una religión, eh, tampoco ves tiene un papel eh, donde la gente se confiesa sus pecados a otro hombre. Eh, en verdad usted va a aprender eh, que si, si la gente no hiciese lo que Dios enseñó, eh, cuando usted confiesa sus pecados a otro hombre, uh, eh, en el contexto que Dios enseña ¿no? para la expiación de pecados, para perdonar pecados, para limpiarlo de su pecado, esa persona tendría que morir. Es por eso Dios instituyó uh, como principado lo que es el sacrificio de animales. Y esos animales eh, era una uh, manera uh, simbólica de que usted traspasaba uh, sus pecados al animalito inocente, y el sacerdote entonces sacrificaba el animal. Su sacerdote no era un teólogo, no era un filósofo, eh, cosas no que ahora eh, se le da mucho énfasis, eh, que tampoco es nuevo. Estas cosas ya han estado en el pasado. Pero son herramientas no del diablo y de las personas ves, que siempre quieren ponerse eh, por encima de usted Eh, de tratarnos de eh, controlar, eh, de eh, sentarse ¿no? eh, en puestos que ellos puedan decirle qué es lo que usted tiene que hacer. Bueno, so, para Dios eso es una abominación. Ah, si alguien enseña eh, que usted le pide a un santo, eh, eso es, una, eh, es un pecado ¿ves? Eh, grande ante los ojos de Dios. Eh, si usted cree que la Virgen María está sosteniendo los brazos de Jesús, eh, también es un pecado. Eh, si usted cree ¿no? que tiene que andar una cruz, cargando una cruz de oro, de plata, eh, en su cuello, o en el brazo, o en su muñeca, o en sus tobillos, ¿no? en su, o en su muslo, eh, cualquier cosa. ¿no? Esas cosas ¿ves? son eh, sabiduría del hombre, es decir, ves, Eh, que Dios enseña es estiércol. Son cosas que para Dios no cuentan y no valen y no sirven. Uh, es lo que Dios enseña. Ahora, ¿por qué es que entonces la gente opta por hacer estas cosas? Bueno, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y extremadamente corrupto. So, cuando hablamos de verdad, no estamos hablando ¿no? de una filosofía, de un concepto, de una idea, Estamos hablando de lo que Dios dice. Por eso usted está aprendiendo, ves, que el profeta, que es de Dios, que es verdadero de Dios, no le va a hablar de otras cosas. 
no le va a hablar en términos humanos, no le va a hablar en términos de alguna ciencia, pero sí va a apelar a su inteligencia, que pues es lo que la gente en el mundo ocupa para hacer no la supuesta ciencia, eh, que es cuestión no eh, producto de la inteligencia. So, ahora, eh, Dios le está diciendo que él apela a su inteligencia porque Dios lo hizo inteligente. Hermoso, ¿verdad? So, por eso, en los dioses que usted va a aprender ahorita, eh, paganos, eh, los egipcios tenían estatuas de esos dioses y hacían rituales a estos dioses, eh, quemaban inciensos, eh, tenían no eh, infinidad no de rituales. Eh, que Dios le va a enseñar ¿no? que todo eso, eh, Dios ha dicho, ves que es estiércol. Ahora, lo interesante es que el pueblo de Israel codició esas cosas. Imagínense ¿no? que eh, se apartaron del verdadero Dios y decidieron optar por escoger el estiércol que enseñaban en estos rituales y liturgias con los egipcios. Interesante, ¿no? Bueno, a eso Dios le llama maldad. No se entiende. No se entiende cómo eh, personas que llegaron a tener el conocimiento del único verdadero Dios optaron por apartarse y adorar estatuas que son engaños de demonios y también inclusive a adorar eh, la creación. No el sol, la luna, las estrellas, eh, cosas ves que eh, Dios creó. No se hicieron por ellas mismas. Y ya usted va a aprender eh, que Moisés, eh, con lujos de detalles y en muchas especificaciones que Dios le da, eh, pone al tanto a los hijos de Israel en cuanto a las mentiras que el diablo ha perpetrado y que pues que ha eh, apartado eh, la mente no de las personas eh, del verdadero Dios. So, eh, no le puede usted pedir a nadie más. Cuando usted ora, usted ora, ni siquiera Jesús, póngase a pensar, no si usted dice Jesús, te estoy pidiendo, eh, Dios no le va a escuchar, ¿no? Claro, eh, hay una ocasión, ves, cuando Dios eh, intercede a nuestra eh, eh, falta ¿no? de conocimiento, porque Dios conoce nuestros corazones, pero la manera como Dios enseña es esa, ¿no? usted se dirige a Dios Padre, y usted pide y da gracias en el nombre de Cristo Jesús. Eh, por eso usted aprende ¿no? que a los discípulos de Jesús, Jesús les dice ¿no? que todo lo que pidieses en mi nombre os será dado. Eh, claro, no todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. So, si alguien le quiere desviar su mente de pedirle a Dios Padre, perdón, de dirigirse a Dios Padre y de pedir en el nombre de Jesús y de dar gracias en el nombre de Jesucristo en sus oraciones, uh, pues esa persona es un enemigo de Dios. Está tratando ¿ves? de apartar su mente de la manera correcta que Dios enseña eh, de dirigirse a Dios. Eh, solo hay una manera y no cambia. So, usted se dirige a Dios Padre y da gracias en el nombre de Jesucristo. Ahora, nótese que lo que es la muerte. No, supongas entonces que Eh, hayan personas ¿no? que dicen que usted se puede comunicar con los muertos. Eso es un engaño, amén. No se puede comunicar con un muerto. Eh, ya usted aprendió qué es la muerte. 
Eh, claro, no de mí, es lo que Dios enseña. Dios enseña por medio de sus profetas que el soplo de vida que Dios le dio al ser humano regresa a Dios porque Dios es vida. Pero el cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado. ¿Quién formó al hombre del polvo? Dios. Dios formó a Adán del polvo. Ahora, cuando una persona muere, es lo opuesto a lo que Dios hace cuando le da vida al ser. So, el hombre tiene un día cuando se le dio vida, es decir, tiene un principio, y ese día fue cuando Dios lo creó y dice que le sopló en su nariz y el hombre fue un ser viviente. So, no existe tal cosa ¿no? que usted va a salir de su cuerpo y que usted va a andar en espíritu. Uh, esas son doctrinas de demonios. Y a usted va a aprender de eso, ¿no? So, estamos conversando de esto porque a usted va a aprender que hay muchos dioses eh, paganos, dioses que son engaños de demonios, y engaños también de otros seres humanos que quieren eh, subyugar su mente para que usted eh, crea eh, eh, lo que ellos eh, han formado, ves, como un engaño eh, para mantener eh, control sobre las personas, supuestamente, ¿no? Pero ellos mismos ¿ves? son eh, controlados eh, por demonios y por el pecado, ¿no? Que inclusive Dios le va a enseñar esas cuestiones. So, cuando la persona muere, eh, no anda en espíritu. La persona deja de existir. Ya no tiene más paga de las cosas que se hacen debajo del sol. Los que están vivos, es decir, si usted tiene su cuerpo, usted está vivo, so, sabe que se va a morir. Pero no existe tal cosa ¿no? que su espíritu va a salir de su cuerpo. Esa es una eh, doctrina de demonio. Lo que Dios enseña es que lo que sale de su cuerpo es un soplo de vida. Es decir, aquel que le dio vida y aquel que sustenta la vida, que es Dios. Dios le dice al hombre que por consecuencia de su desobediencia, eh, Dios le llama pecado. Y por eso entonces Dios establece la muerte. So, la muerte entra no por casualidad, no por el azar, eh, no por voluntad de un ser creado. Eso viene por voluntad de Dios mismo. Dios dijo que el día que comieses de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que ocurre? El hombre se muere. So, cuando una persona fallece, eh, que son diferentes maneras ¿no? de, de morirse, pero se muere. La muerte es lo mismo. Eh, ya usted va a aprender, ¿no? Bueno, cuando Noé salió del arca, usted aprende ¿ves? que Dios va a demandar el derramamiento de sangre eh, de otras personas con otras personas. Ah, ¿Qué tiene que ver ¿ves? con los juicios de Dios? Ah, eh, ya usted va a aprender ¿no? que Dios eh, da leyes por medio de Moisés a los israelitas eh, para poder no vivir de una manera sabia como Dios enseña. So, las leyes que Moisés recibe de Dios, los estatutos, las ordenanzas, no son inventos de Moisés. Eh, no es filosofía de los hijos de Israel. Eh, no es conocimiento convencional. Eh, no es sabiduría eh, de algunas personas ¿no? que dicen que están dotadas de no sé qué. Eh, todo eso es, es estiércol. Lo que Dios enseña es que Él le dice a Moisés, estas son mis leyes, Y esto es lo que tú les vas a enseñar al pueblo de Israel. Mi pueblo, dice el Señor. 
Y entonces Dios da esas leyes, estatutos y ordenanzas. Y las personas empiezan a tener un entendimiento. Entonces ves que las leyes que Dios les ha dado son sabiduría. Que en verdad pues Dios les dice, no esta es mi sabiduría que les doy. So, para usted saber vivir en la vida es imposible. Usted no podría saber eso a menos que Dios nos enseñe. Y por eso Dios eh, se tomó el tiempo, no por medio de un profeta, eh, de darnos sus leyes, estatutos y ordenanzas. Ahora, claro, todo en su contexto y todo es eh, dentro del marco de lo que Dios enseña, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual dentro de los mensajes de los profetas. So, poco a poco usted va a ir apartándose ¿no? de lo que es el libro y va a ir usted eh, eh, haciendo referencias correctas y usted va a aprender lo ¿no? que es el mensaje del profeta. Ahora, el profeta a Moisés, eh, Dios, le dio esas leyes, estatutos y ordenanzas. Eh, también ¿no? eh, se habla en cuanto a los, a los muertos. Eh, Eh, siempre ha habido ¿no? personas que dicen ¿no? que hablan con los muertos, eh, pitonizas, uh, mediums, eh, personas ¿no? que ven eh, no sé qué cosa. Eh, <risa> okay. uh, bueno, eh, vamos a aprender de eso también ¿no? un poco más adelante, pero eh, estamos expandiendo eso. Sígueme. Ahora, estas personas... Eh, algunas de ellas sí tienen eh, contacto con eh, seres espirituales caídos, es decir, demonios. Ahora, los demonios son seres espirituales que Dios creó, son espíritu. Eh, hago esa separación ¿no? para que usted distinga. So, el ser celestial eh, no tiene un cuerpo sujeto como el suyo, eh, no que está sujeto eh, a un cuerpo eh, físico. Eh, los seres celestiales son espíritu. So, esos tipos no, eh, digamos, atraviesan una pared y no les pasa nada. Eh, usted quiere atravesar una pared, se va a dar un buen golpe. No, so, esa es una diferencia para que usted entienda. ¿no? Ahora, ellos no tienen eh, en su creación que Dios eh, designó para ellos, no tienen un cuerpo físico. Pero sí tienen, ves, eh, la imagen de Dios, ah, y entonces pues es como usted. ¿no? Acuérdese que hablamos de la imagen de Dios y su semejanza. Eh, la mujer también tiene la imagen de Dios. Usted ve una mujer eh, porque fue tomada, eh, sacada ¿no? del hombre, de una costilla de Adán y de la carne de esa costilla. Dios creó a una mujer y se la trajo a Adán. So, la mujer tiene la imagen de Dios y su semejanza. Eh, lo mismo Adán. No, pero Dios es hombre. So, usted tiene que aprender a hacer esas distinciones uh, que Dios enseña, ¿no? E, y tienen razón. Ahora, so, eh, la muerte eh, la introduce Dios. So, nadie regresa de la muerte. Eh, la verdadera muerte, ¿no? Uh, <ríe> so, eh, cuando una persona ve... Eh, entrega el soplo de vida que Dios le ha dado, eh, esa persona deja de existir. Uh, usted no puede comunicarse con ella. Eh, pero hay veces personas que tienen contacto con eh, demonios. Eh, ya usted va a aprender en los escritos sagrados de un rey de Israel eh, 
eh, Saúl, eh, que va a una pitoniza, eh, a una persona ¿no? que habla con los muertos, eh, porque él quiere hablar con un profeta, el profeta Samuel. Ahora, lo interesante es que acuérdese, eh, Saúl, siendo del pueblo de Israel, él sabía que estas personas, Dios había dicho que no se consultasen, eh, ni adivinos, sortilegios, pitonizas, eh, personas pues, que supuestamente eh, tienen eh, algo no sobrenatural. Eh, Dios inclusive ¿ves? ordenó en el tiempo uh, de Saúl, en el tiempo del pueblo de Israel, que eliminaran a todas esas personas eh, que tenían que ver ¿ves? con los demonios. Eh, cosa no que los pueblos vecinos, eh, pueblos paganos que tenían varios dioses, eh, practicaban y tenían sus rituales. Y estos demonios se manifestaban de una manera, ves que humanamente hablando, eh, era algo sobrenatural. Se entiende no la palabra. Aunque pues, acuérdese, para Dios no hay naturaleza, para Dios hay una creación. Ahora, so, entonces, nadie regresa de la muerte. Por eso Jesús vino a este planeta. Es decir, no, por eso Jehová de los ejércitos se hizo hombre. Nació de una mujer como un bebé. Y entonces eh, nosotros le conocemos como Emmanuel, Dios con nosotros. So, ese niño que nace no es una combinación de un Dios con un ser humano. No, ese es Jehová que desciende a este planeta eh, por medio de una mujer para darse como propiciación de nuestros pecados, para mostrarse como el camino, la verdad y la vida. So, Jesús es Jehová de los ejércitos, el que está conversando con Moisés, el que habla ves, con los profetas. Eh, a excepción ¿no? cuando eh, más adelante usted va a aprender ¿no? que eh, los discípulos de Jesús eh, conversaban con Dios Espíritu Santo. Eh, Dios Espíritu Santo es hombre. Dios Padre es hombre. Dios Hijo es hombre. Ahora, eh, eso recuérdese, estamos eh, expandiendo eh, para que usted tenga eh, eh, cierta fundación cuando profundicemos en cuanto a estos dioses paganos ¿no? que tenían los egipcios. So, en eh, ocasiones, eh, digamos que eh, personas que supuestamente no hablan con muertos, Eh, ya usted sabe ¿no? que esa cosa es un engaño. Y los que tienen que ver con eso son los demonios. Eh, no existe tal cosa ¿no? que una persona se muere y se fue medio buena, se fue a un purgatorio. Y se fue muy mala, pues se fue al infierno. Y allí en el infierno los demonios lo están torturando. Uh, pero si una persona no fue tan mala, pues eh, llegó a lo que es el purgatorio. Y del purgatorio, pues... Eh, Si usted da algo, si usted hace algo, pues eh, podemos orar ¿ves? para que esa persona salga del purgatorio y entre al cielo. Uh, eso es otro engaño, ¿ves? Eh, doctrina de hombre. Ahora, eh, eh, hay gente inclusive ¿no? que hace oraciones eh, creyendo que ellos pueden tener una influencia eh, de alguna manera, no con un ritual que se inventan, Y entonces, eh, hacer que esa persona salga. Eh, ahora, inteligentemente usted se pregunta, ¿no? A mí, eh, ¿qué garantía hay de ello? Pues ninguna, ¿no? <risa> eso. Eh, pues es un engaño, ¿no? Eh, por eso mencionamos, ves, que 
estas cuestiones, estas cuestiones que Dios le está enseñando son cosas de verdad. Por eso Jesús dice ves que él vino a destruir las obras del diablo. So, nadie vive eternamente por sí mismo. El único que es eterno es Dios. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Todo ser creado tiene un principio cuando Dios le da vida, inclusive Lucifer. Ya usted va a aprender, ves, que cuando Dios creó a Lucifer, ya habían seres celestiales que existían antes de Lucifer. ¿Se entiende eso? So, ya habían seres celestiales que Dios había creado antes que Dios crease a Lucifer. Y el ser humano, cuando Dios lo crea, ya existían seres celestiales y ya existía Lucifer. Cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, de este universo que Dios creó, que no se formó por el azar, que no se formó, que no se sabe cómo, no se entiende qué, que las moléculas y los átomos, el pequeño no conocimiento del ser humano, eh, dicen lo que ocurrió. Eh, claro, recuerdes, y en estas cosas nos gusta ser eh, bien claro y enfático, eh, nosotros presentamos eh, la verdad que Dios enseña, usted decide si la acepta o no. Lo que Dios enseña es que una persona muere, esa persona ya no, no anda para tanto. So, si usted va a un cementerio, eh, no se va a encontrar con un pariente que tal vez fue al descanso, o algún pariente no que fue al descanso, es decir, que murió. Usamos esa expresión. Una persona no que murió, que fue al descanso, eh, que dejó de existir, es lo mismo. Eh, no va a andar aparetando en su casa. No, esas son cosas de engaños. Ahora, hay ciertas manifestaciones, pero eso tiene que ver con los demonios. Eh, los demonios... Eh, tienen personas ¿no? como eh, sacerdotes, ¿no? eh, esas personas que serían las pitonizas, eh, los adivinos, sortilegios, eh, personas ¿ves? que optan por meterse, eh, ellos le llaman ¿no? el ocultismo, eh, magia negra, magia eh, café, magia blanca, <risa> eh, magia café eh, dorada, en fin, no. Eh, cosas no que engañan la mente. Ahora, lo que Dios le enseña es que la persona cuando muere deja de existir. El cuerpo regresa al polvo, que es lo que usted ve. El cuerpo regresa al polvo. So, nadie anda en un supuesto espíritu. Es lo que salió del hombre es el soplo de vida. Usted aprendió que cuando Abraham muere, dice que el eh, hizo su último suspiro. Cuando eh, Isaac muere, dio su último suspiro. Cuando Jacob, que Dios le cambió su nombre a Israel, muere, eh, dio su último suspiro. Entonces, eso le está diciendo, ves, que el soplo de vida regresó a Dios. Pero Jacob no se fue en el infierno ni al cielo, sino que simplemente dejó de existir. Ya no tiene más vida. Póngase a pensar, ¿no? El hombre vivía porque Dios lo dio vida y Dios le sustentaba su vida. Pero por el pecado, eh, Dios establece la muerte. La muerte es un principado que Dios introduce y no puede hacer usted absolutamente nada por ella. El único que puede hacer algo es Dios. 
Y entonces Dios, eh, Jehová de los ejércitos, decide venir eh, a este mundo. Eh, nace de una mujer que es virgen. Y entonces eh, eh, habitó entre nosotros. Y él mismo dice ¿no? que nadie le quita la vida a él. Sino que él la pone de su propia voluntad. Eh, porque él tiene el poder para ponerla. Y él tiene el poder para volverla a tomar. So Jesús es hombre en el contexto que él fue tentado y vivió entre nosotros como hombre y obedeció a Dios en todo. Por eso Jesús mencionaba, dice él, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi padre. So Jesús nos da un ejemplo. El ejemplo es que usted eh, obedezca la voluntad de nuestro Dios Padre. Uh, ahora Jesús es Dios. Eh, Jesús resucita, eh, no como hombre. So, ningún ser creado tiene eh, potestad sobre la muerte. El único es Dios. Y por eso ves, el que resucita es Jehová. Jehová resucita, eh, que es lo que eh, va a aprendernos cuando Jesús resucita de entre los muertos, eh, que hace él una eh, conexión con lo que es el profeta Jonás, eh, que estuvo dentro de un pez, y el pez está en el agua, Eh, porque es un animal que Dios creó en el agua, para el agua. Uh, interesante, ¿no? Bueno, entonces, profetas, profetas de Dios. Eh, no existe cosa de naturaleza eh, en las cosas espirituales. Dios enseña que hay una creación. Eh, no existe ves, cosa de personas que regrese a la vida por sí mismo. Eh, en los salmos... Eh, que son escritos de varios eh, profetas de Dios, usted va a aprender. Ahí está Moisés, David eh, y otros personajes, no Salomón. Eh, en uno de ellos se menciona ves, que uh, a nadie se hizo a sí mismo. Se entiende, ¿no? Y sabe que estas cosas, cuando usted medita al respecto, y al meditar no me estoy refiriendo tampoco a cómo hay ciertas religiones ¿no? que introducen una un ritual de meditación, eh, tantas que hay, ¿no? El meditar eh, tiene, quiere decir ¿ves? que usted eh, eh, compare eh, inteligentemente lo que Dios enseña en los escritos sagrados. So, es decir, eh, supongamos ¿no? que eh, usted inteligentemente, eh, usted inteligentemente dice, no, bueno, Dios habla de un huerto. Y en ese huerto dice Dios ¿no? que creó eh, animales. Eh, bueno, que Dios hizo una creación. Entonces usted inteligentemente no conecta esas cosas. En el huerto del Edén eh, Dios puso eh, árboles frutales. Y entonces uh, uno dice, bueno, ya hay árboles frutales. Eh, Dios apela a su inteligencia. Eh, Dios dice que Él trajo la lluvia cuando nunca había llovido en la tierra. Es decir, digo nunca, dentro del contexto, no en el tiempo que Dios crea eh, este planeta, este universo y al hombre, hasta el tiempo ves que eh, Dios manda el diluvio eh, en el tiempo de eh, Noé. Ahora, cuando mencionamos meditar, es cuando usted eh, ve expresamente los mandatos de Dios sus ordenanzas y estatutos. O una de ellas 
tiene que ver que usted no tenga nada que ver con estas supuestas personas que hablan con los muertos. Ahora, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Eh, ya Dios le ha dicho que los muertos no saben nada. Pero en ciertas ocasiones no hay gente, digamos, charlatanes que lo que quieren pues, es sacarle su dinero. Uh, Dios enseña, ¿ves? Es lo que Él dice. No, so, pero sí hay gente eh, que tiene conexiones ¿ves? con los demonios. Ahora, los demonios son seres reales. Eh, no son una cuestión filosófica eh, en cuanto a la maldad. No hay personas que se hacen de ciertas ideas, conjeturas, que ellos mismos eh, llegaron a entender. Eh, porque tratan de entender los escritos sagrados por ellos mismos. Uh, los seres celestiales son seres creados eh, que Dios creó, por supuesto. Eh, son seres inteligentes. No son, eh, tienen la imagen de Dios, es decir, Eh, se parecen a usted, ¿no? Usted tiene la imagen de Dios, a pesar que la perdimos, pero la manifestación de Dios está allí. ¿no? Dos ojos, su nariz, sus orejas, a su boca, dos brazos, dos piernas, eh, ¿no? su pecho, eh, abdomen, ¿no? extremidades bajas, etcétera, ¿no? etcétera, los dedos, las uñas que Dios nos dio, ¿no? Pero eso tiene que ver con cómo Dios se ve, la imagen de Dios. No, su semejanza es que Dios es bueno. Ahora, eh, la semejanza tiene que ver ¿ves? con la manera de conducirse. Dios es un Dios justo. So, cuando Dios habla de amor, lo que le está diciendo es que Él es un Dios de justicia. Él se mueve. Él es justicia. Ahora, eh, por eso ves, hicimos esa distinción de que el amor para Dios no es un sentimiento, no es una emoción es que usted se conduzca de una manera eh, de bondad. Es decir, ves, de acuerdo a las leyes de Dios. Eh, por eso Dios le llama el misterio de la piedad, de una manera no piadosa. Pero en verdad ves, es tener a Dios Espíritu Santo en, nuestro, en nuestras mentes, que es el que nos da una mente nueva, y también el que nos da el querer como el hacer, de su santa y buena voluntad. So, usted ve los mandatos de Dios, pero esos mandatos... Cuando Dios Espíritu Santo habita en nuestras mentes, eh, ya no son mandatos, sino que es eh, nuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que Dios le enseñó a Abraham? Y que usted aprendió que Abraham era un profeta de Dios. So, Abraham no salió con ninguna religión. Se va, va entendiendo. Estamos expandiendo. So, sígame. Eh, no se preocupe que Dios le va a guiar su mente. Y vamos a profundizar, por supuesto, ¿no? en esta oportunidad con los dioses paganos, que Dios está a punto ¿no? de eh, destruir eh, los engaños que el diablo ha traído a las mentes de estas personas. Ahora, so, supóngase ¿no? que eh, eh, los muertos, ¿no? eh, el infierno, eh, esas cosas pues no existen, no son reales. A lo que Dios enseña es lo opuesto. So, hablamos ya un poco de ello. Ahora, vamos a mencionar ¿ves? que el meditar es cuando usted eh, ve el mandato de Dios y medita en ello, es decir, lo que Dios está diciendo. No, so, no, es, no es algo que usted se va a poner cabeza abajo y eh, va a tirar una pierna para el, el sur y la otra para el este, y un ojo al, al oeste y el otro al este, ¿no? <risa> Eh, no, no funciona así, ¿no? 
Ahora, eh, ese es un engaño ¿no? de los demonios y engaños de otras personas. Uh, no existe ¿ves? una Virgen María que le está diciendo a Jesús qué hacer. Uh, eso es ¿ves? Eh, todavía más atrevido, ¿no? Es más eh, atrevido porque, ves, eh, Dios enseña que Él es todo sapiente. Para que usted vaya entendiendo este asunto, ¿no? Uh, con Dios no existe cosa, ¿ves? Que hay un concilio que le va a aconsejar a Dios. Eh, ya usted va a aprender con el profeta Isaías que Dios menciona. Habrá alguien que me aconseje a mí. A veces las personas no tienen estos eh, conceptos de ideas, filosofías que ellos mismos se hacen en su mente, eh, creyendo ¿ves? que ellos pueden contribuir algo a Dios, que ellos pueden aportar algo a Dios. Y pues no, usted no puede aportar nada. Se les hace también difícil creer que Dios tiene eh, potestad sobre toda su creación. Y es lo que Dios enseña. Por eso ves la palabra Dios... La letra D quiere decir que es divino, la letra I que es inteligente, la letra O tiene tres eh, conceptos, pero tres significados, perdón, que es omnipotente, que todo lo puede, omnisapiente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todos lados, pero al mismo tiempo, y la letra S que quiere decir supremo, que no hay nadie por encima de él. A Dios no le va a usted enseñar algo. Por eso ves, mencionamos que estas cosas son espirituales y son de poder. Eh, Dios no ocupa las cosas del mundo. Es eh, más, Dios dice que esas cosas son estiércol. Eh, las costumbres de los pueblos, Dios dice, no valen nada. Es decir, basura, ¿no? En otras traducciones. Pero entonces hay gente ¿no? que dice, pero ¿cómo? ¿Qué vamos a dejar de hacer, no? A mí, ¿qué vamos a hacer si no hacemos nada en el mundo? Bueno, Dios dice, ves, que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Eh, vamos a conversar de eso después, ¿no? Pero regresando eh, dentro del contexto, ves, eh, en esta tarde, so, recuérdese, eh, no existe tal cosa eh, de vírgenes que usted pueda pedirle o que le hagan un milagro. Eh, digamos, no, la Virgen María, que tiene muchos devotos, Eh, la Virgen María eh, no sabe ni siquiera no que está muerta. Es un ser humano. Es una persona que Dios trajo a la existencia. No por casualidad, pues, sino que Él mismo dice que Él, el Señor Todopoderoso, vendría a esta tierra y nacería de una mujer. Es un misterio. ¿ves? Pero se entiende ¿ves? que es eh, Jehová de los ejércitos que nació de una mujer como un bebé en este planeta, eso no es un híbrido ¿no? entre un dios y un ser humano. Eh, no inventa, no. Eh, dios no enseña esas cosas. So, esa es verdad espiritual. Eh, so, eh, si usted le pide a un santo, si tiene un, una imagen de un santo y le prende velas o le quema incienso y le está orando a ese santo, eh, eso es una abominación para Dios y además es una afrenta para Dios que en verdad pues es lo que quiere decir abominación, no es una afrenta para nuestro Dios usted está eh, enojando a Dios prácticamente no eh, Dios se enoja por estas cosas pero entonces ¿por qué hay gente no que enseña esas cosas y los profetas de Dios no han dicho eso? bueno porque ellos eh, quieren eh, sentarse eh, encima de usted no quieren 
a señorear sobre usted. Si usted cree eh, algún engaño de los demonios o algún engaño de las personas ¿no? que, eh, como el que estamos mencionando, pues entonces usted va a creer otros engaños que ellos mismos enseñan. ¿Ves? Ahora, por eso Jesús enseña ¿ves? que la verdad os hará libre. Ahora, los judíos, eh, en lo que es las sectas ¿no? que había en ese tiempo que Jesús eh, estaba con ellos, que es Jehová de los ejércitos que está con ellos, Jesús les dice ¿ves? a ellos, a los fariseos y a los seduceos, a que son hipócritas. Es decir, ¿ves? Eh, Jesús les dice también que ellos no saben interpretar eh, lo que los profetas dijeron. Eh, la razón es pues, porque ellos lo que les interesa es montarse sobre la gente. So, ellos mismos crearon rituales, doctrinas que Dios no les dijo y las enseñaba al pueblo ¿ves? como que eran de Dios, pero no eran de Dios. ¿Suena eso familiar? Ya, yeah, es lo que siempre se ha hecho. ¿no? Personas que eh, tratan ¿no? de ponerse encima de usted Eh, enseñando bazo, estiércol, ¿no? Eh, lo más grande que ellos pueden dar. <risa> Ahora, por eso estas cosas pues, son de cuidado y son muy serias, porque tiene que ver con su vida. Uh, Dios no va a dar por inocente ¿ves? a las personas que una vez eh, la verdad se les ha sido presentada y aún así optan por seguir en los engaños que los demonios, el mismo diablo, Y pues estas personas a veces no introducen. Ahora, recuérdese, nosotros presentamos eh, esto de Dios, eh, usted decide, ¿no? entre Dios y usted. Ahora, eh, cuando eh, usted eh, no tiene una imagen, ya sea de la Virgen María o de algún eh, santo supuesto, ¿no? Eh, o alguna persona ¿no? que dicen que vivió, que fue un, una persona de, que hizo algo grande. Eh, eso es cuando usted pone su confianza en el hombre. Y vamos a entender esta cuestión que Dios enseña. ¿no? Si usted hace eso, hay maldiciones para usted. Eso dice el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre. So, todo esto tiene que ver ¿ves? cuando la persona se aparta de Dios el verdadero Dios. Ahora póngase a pensar, no en balde Jesús enseñó a sus discípulos que la ley se resume en dos mandatos. El primer mandato es amar a Dios. ¿no? Amar a Dios con todo su ser. Lo que Dios le ha dado. ¿no? Ya usted va a aprender más esto en más especificaciones eh, que Dios enseña. Y el segundo dice es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Y esos son, en resumen, toda la ley que Dios le dio a ellos, las ordenanzas y estatutos eh, que Dios le dio al pueblo de Israel. Eso es lo que Dios les dio. Dios no les dio religión. Dios no les dio eh, ningún ritual no eh, humano. Eh, los rituales eh, perdón que Dios establece, Eh, son rituales que tienen que ver ¿ves? con el sacrificio para que entendiera el pueblo de Israel, y usted ahora en día, ¿no? el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y por qué la muerte de Jesús es diferente a la muerte de cualquier otro ser. Hermoso, ¿verdad? So, Jesús es eh, verdad, Jesús es poder. 
Eh, ahora, eh, cuando nosotros empezamos, eh, déjame ver acá, vamos a ir eh, en la ocasión anterior. Eh, ya usted está aprendiendo lo que Moisés eh, llega ante Faraón, el pueblo de Israel. Eh, ya usted aprende ¿no? algo en cuanto a quién es Moisés, eh, quiénes son sus papás. Ah, imagínese, ¿no? Pero en dos oraciones, en dos oraciones usted aprende eh, quiénes son los papás de Moisés, ¿no? Y lo que se dice es que Amirán eh, no vivió 137 años y se casó con su tía Jocabet y tuvo dos hijos llamados Aarón y Moisés. Interesante, ¿no? Y ya ves, porque eh, si bien es cierto que es importante saber eh, quién es quién, ves cómo Dios enseña, eh, aquí lo que Dios le está enseñando es que usted aprenda a identificar a un profeta de Dios. So, Moisés es un ser humano, es nacido como cualquier otro ser humano en este planeta. La diferencia es que Dios trae a Moisés a la existencia para que Moisés le sirva como profeta. ¿Se entiende eso? Por eso ves Dios en su creación. Él crea al ser de acuerdo a los propósitos de nuestro Dios. So, nadie le dice a Dios que tenga que hacer. Y en la creación de Dios, en la perfección de Dios, eh, Dios no trae a la existencia a un ser por casualidad. Y entonces después diga a Dios, no, pues no sé qué hacer acá, ¿no? <risa> eso. Ah, hermoso, ¿no? Eh, por eso ves... Usted tiene un valor inmensurable. Imagínese, el Dios Todopoderoso eh, murió en la cruz del Calvario por usted. Eso es algo grande. El valor suyo no se encuentra en usted, sino en lo que Dios hizo por usted en la cruz del Calvario. Para Dios usted es, es una criatura que Dios le ama. Eh, y que Al extremo ves que dice él que no hay amor más grande eh, que aquel que da su vida por otro. Y es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. So, usted tiene un valor inmensurable. No se puede escatimar. Eh, póngase a pensar. Imagínese. El Dios Todopoderoso dio su vida por usted. Eh, eso es grande. Y no vamos a profundizar en eso hoy. Pero eh, de eso se trata. ¿ves? Jesús. Jesús es la vida. Eh, Jesús para usted eh, no es una piececita ¿no? en un juego de, de, de ajedrez, ¿no? Es un juego de una mente infantil, ¿no? Que es algo extremadamente grande. Eh, no, a I mí, mean, ya usted va a ir aprendiendo a engaños eh, que los demonios introducen y que pues embelezan la mente de la gente. Y todo es para apartarlos de la verdad. Ahora, la verdad es, eh, entonces, que Moisés viene a la existencia porque Dios lo trae y es un profeta. So, en la ocasión anterior nosotros aprendimos quién es un profeta y que usted no estuvo en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Samuel, en el tiempo ¿no? de muchos profetas antes de Jesús, ni tampoco vivió en el tiempo después de Jesús durante el apóstol Pablo, Pedro, eh, Juan, eh, no que eh, escribe eh, ve la revelación de Jesucristo. So, ¿Cómo usted puede saber si en verdad son profetas de Dios? Y entonces hay personas ves, que dicen, bueno, eh, los escritos sagrados los escribieron hombres y entonces salen con sus propias deducciones. 
Y ya usted va a aprender, ves, que eh, por eso es que la gente, pues, difiere en pensamientos. Eh, no crea que Dios crea eh, diversidad de pensamientos, ¿no? Con Dios hay unif un uniformidad en cuanto al pensar. Pues cuando usted se conecta en la frecuencia de Dios, eh, solamente hay una frecuencia. No hay múltiples frecuencias. Ah, por eso Dios enseña, ves, que las costumbres de los pueblos son basura. No valen nada. La gente cree que de alguna manera ellos son diferentes a otros seres humanos. Y lo que Dios enseña es lo opuesto. Dios enseña que todos venimos de Adán y Eva, que todos venimos de los hijos de Noé, y que todos somos creación de Dios, inclusive en el estado patético del pecado no que el hombre, eh, por cuestión de la desobediencia, eh, nace. Eh, no usted, eh, yo, que nacimos en pecado. Pero Jesús es diferente. Pues Jesús no es simiente pecaminosa. Jesús es simiente de Dios. Eh, por eso dice ves, que Dios Espíritu Santo descendió sobre María y lo que tenía en su vientre es el fruto de Dios bendito. Es decir, ves, Jesús eh, nació de una mujer. Increíble, ¿no? <risa> eso. Y ahí hay gente ¿no? que quiere explicarle cómo eh, la creación ocurre. Eh, esos son delirios de la mente. Es imposible. Y hay misterios. Eh, el misterio de la maldad, el misterio de la piedad. Eh, usted no va a poder explicar eso. No, no, no invente. Eh, por eso Dios dice, ves, que para él, cuando menciona de misterios, es que son cosas que están por encima de su entendimiento como un ser creado. El único que puede eh, penetrar y discernir esas cosas es Dios. Eso no es un misterio en el contexto humano, eh, como que usted no sepa algo que otra persona sabe. Eso es básicamente que usted no sabe algo, pero no es un misterio para Dios. Se entiende, ¿verdad? Bueno, so, entonces, eh, ya usted también, eh, para terminarnos de expandir un poquito, eh, sabe del tiempo. So, para Dios no lleva un calendario ¿no? que dice 1980, 1990, o digamos un calendario que diga eh, 500 años antes de Jesucristo, mil eh, años antes de Jesucristo. Eh, tampoco encuentra ¿no? un calendario eh, de esa manera. So, esas son cuestiones del ser humano. So, el ser humano trata de encajar ¿no? lo que ha ocurrido. Uh, y es como que ellos mismos quisieran poner las piezas ¿no? a la fuerza del poco entendimiento humano que se, que se conoce, ¿no? pero que no se conoce, que, que se sabe, pero que, que no se sabe, y que se entiende, pero que no se entiende. So, sin embargo, hay cosas ¿no? que sí son eh, verdaderas científicas, que ya usted ha aprendido y hemos conversado al respecto, pero es importante ¿no? que usted aprenda que para Dios el tiempo, Dios no lleva un calendario así. Pues por eso, cuando hay personas que se levantan y dicen que Jesús viene en tal fecha, ya usted sabe que eso es un engaño. Ya Dios le dio a usted una advertencia, lo puso en nota. Vendrán falsos maestros, falsos profetas, eh, falsos Jesucristos. Eh, vendrán unos que dirán, no, eh, Jesús vino, miren, está en tal parte. Y entonces Dios dice, no vayan. La razón por qué Jesús dice que no vaya 
es porque los engaños que va a ocurrir allí son de demonios. Y me explico, ¿no? Y de una manera sencilla y fácil para que me entienda, pero eh, los demonios que son seres celestiales caídos tienen eh, poderes que el ser humano no tiene. Eh, por ejemplo, ¿no? si usted trata de pasar una pared, se va a dar un buen golpe. Un ser celestial no. Ahora, eso es algo bien sencillo. ¿no? Bien sencillo <risa> en comparación ¿ves? con los poderes que Dios les dio a ellos cuando eran perfectos. Eh, claro, eh, por cuestión del pecado, pues ellos ahora usan lo que Dios les dio para la maldad. Pero se entiende, ¿verdad? Que la maldad no tiene nada. Ahora, so, ahora cuando usted ve las cosas de los escritos sagrados que los profetas escriben, eh, por eso los profetas no están muy eh, pendientes ¿no? en qué año viven, ¿no? antes de Jesús, después de Jesús. Eh, usted va a aprender ¿no? que en ciertas maneras se llevaba el tiempo de acuerdo al reinado de una persona. En el año tal del reinado Julano, del reinado de Sutano, Eh, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora, eh, la manera como Dios ve el tiempo es como Él lo establece. Y Dios es eterno. Dios no tiene principio y no tiene fin. Solo el que Jesús venga y no haya venido, no es porque el calendario de algunas personas falló. Es porque Jesús mismo le dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los santos ángeles de Dios, ni siquiera Jesús mismo. El que determina esto es Dios Padre. Ahora, lo que interesa es lo que Dios ha hecho por usted y lo que Dios le está mostrando, que en Él hay vida y que Él le va a dar a usted eh, de Dios Espíritu Santo para que ponga en usted un corazón nuevo y ponga el querer como el hacer. Porque es imposible obedecer los mandatos de Dios. Ya usted va a aprender que la razón por qué Dios da sus mandatos es para que usted vea lo que es justo, lo que es benigno, lo que es bueno. Si no fuera porque Dios nos dice cuáles son sus estatutos y ordenanzas, sus leyes, eh, nosotros no supiéramos que es bueno. Y por eso usted aprende ¿no? de ciertas, eh, ciertos pueblos que tenían sus propias enseñanzas Y se hicieron de sus propias conjeturas. Entonces, para ellos, eh, lo que ellos llegaron a entender eh, es lo que valoraban. Y por eso en las cosas espirituales es duro esta cuestión. Es porque Dios le habla con serenidad, uh, seriamente, eh, pero muy severo. Pues Dios con estas cosas es severo. Porque la mente se engaña. Y por eso usted aprende ¿ves? que Dios castigó al pueblo de Israel severamente. Eh, cuando usted se engaña en su mente, vienen obras de corrupción. Y Dios no es malo. Dios es bueno. Pero Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, pero por el pecado, ahora el hombre es malvado. ¿Ves? Interesante, ¿no? Ahora, so, ya usted, teniendo esta eh, expansión que hemos hecho, ¿no? que en verdad es pequeña, pero que se ocupa Eh, para entender lo que Dios está por hacer con los egipcios, pues entonces hay personas pues, que no entienden por qué Dios mata, eh, por qué Dios no quita la vida, por qué Dios destruye, eh, por qué Dios tuvo que hacer eso. ¿no? Eh, imagínense, murieron niños, eh, niñas, eh, mujeres, 
a hombres de toda edad. No todo primogénito eh, murió. No por casualidad, sino porque Dios les quitó la vida. Y entonces para gente ¿ves? no entienden esta cuestión. Y en la mente de ellos tratan de excusarse llegando a creer eh, mentiras que ellos mismos se inventan. Cosas ¿ves? que Dios no enseña. Por eso ves cuando Dios habla al profeta, Dios le dice, vas a dar el mensaje tal y como te lo di. No le agregues y no le quites. Y claro, no el verdadero profeta de Dios. Interesante, ¿no? Ahora, eh, teniendo esa eh, expansión ¿no? en, su, en su mente, que Dios nos enseña, eh, no crea que es todo, no hay mucho más, pero no se puede cumplir todo, pero sí lo suficiente para que Dios le lleve a un entendimiento. Y en verdad, pues son varios los que yo, ya Dios le ha dado. So, supóngase que usted, eh, ahorita que vamos a profundizar, usted decide no creer que cuando alguien se muere, que esa persona deja de existir como Dios enseña. Digamos que usted cree que esa persona todavía tiene vida, sí, que tal vez salió del cuerpo y que es una barrera física y que es una manera no de, eh, tal vez usted entró en otra dimensión. <risa> Amén, uno, cada quien con su cosa. ¿no? Usted tiene esa libertad para creerlo, Pero lo que Dios le está diciendo es eso. Pues por eso usted va a aprender pues, que a Jesús lo odiaban. Porque Jesús hablaba en contra de los engaños del diablo y de la gente pues, que se había montado sobre otra gente, eh, pretendiendo que ellos eran alguien. ¿no? Que venían de una raza pura, que eh, eran personas más eh, inteligentes que usted, más dotadas, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora, ha de entender esto. Eh, Dios sí da eh, a diferentes ser como Él quiere. Eh, por eso Él dice ¿ves? que Él da como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. So, hay diferencias en la, en la manera como Dios da poderes a sus seres. Eh, me explico, ¿no? Eh, digamos, Lucifer, Dios le dio sabiduría que pasaba por encima de otros seres celestiales. Pero no es algo que Lucifer se fue por él mismo, o que cruzó una universidad en el cielo, y entonces el tipo prendió y no se sabe cómo, ¿no? Pero es un genio el tipo, ¿no? O tal vez es un, eh, a veces se usa en el mundo, ¿no? Ciertos términos, eh, una persona, ¿no? Eh, eh, un genio, dicen, y se me escapa esta otra palabra, eh, la, el estiércol del mundo, ¿no? Lo que ellos dicen un virtuoso, cosas ¿no? que la gente se inventa. Eh, con Dios no es así, ¿ves? en las cosas espirituales, Dios dota al ser, Dios le da poderes, sabiduría, como Él quiere, basado ¿ves? a los propósitos de Dios. So, eso sí, así es. Ahora, el que Dios cree eso, no quiere decir que un ser es menos que otro. ¿Se entiende? Porque el que dice qué es lo que es el ser, es Dios no es el ser. So, el ser es lo que Dios dice que el ser es. Y por eso ves al, de, al demonio, al diablo, eh, no lo pueden tumbar los otros demonios, porque por creación el tipo es más fuerte, más inteligente y más sabio. 
y tiene poderes que Dios le dio a él. Eh, cómo hacer descender fuego del cielo, que ya usted va a aprender. ¿no? Que por eso a veces le llama el dragón, uh, el diablo. No eh, No un país, eh, no una persona ¿no? que tira puñetazos y, y patadas y que brinca en el aire ¿no? haciendo acrobacias. Uh, eso, eso es insignificante en comparación al diablo, ¿no? al verdadero Lucifer. Uh, es más, ¿no? Eh, los seres celestiales, eh, por eso Jesús habla de ellos y los pone en nota también de los engaños de los demonios. Uh, pero esa es una cuestión que más adelante eh, conversaremos. Pero lo traemos a flote ¿ves? para que usted no se haga de la idea que en la creación de Dios, Dios dota a los seres por igual. Uh, no lo hace así. Pero todos los seres reflejan la imagen de nuestro Dios, eh, su semejanza, pero a cierta medida. Y la medida en que cada ser lo hace es como Dios lo determina. Ningún ser puede trascender, ningún ser puede ponerse de cabeza y eh, practicar no tirando patadas y puños y entonces después de 30 años de estar tirando patadas y puños y comiendo legumbres y qué sé yo, pues la persona trascendió. Uh, esos son engaños de la mente. Eso no ocurre, pues son mentiras. Lo que Dios enseña es que Él es el que crea al ser y lo dota como Él quiere, a la medida que Él quiere, para gloria de Dios y beneficio de su creación. Eh, para que tenga una idea, ¿no? Lucifer fue creado para portar la luz, por eso su nombre, Lucifer, el portador de la luz. Pero la luz es Jesús. Usted ve la diferencia. So, por eso, eh, cuando Jesús viene a esta tierra, dice, ves, yo soy la luz del mundo. Y cuando él habla de Lucifer, él habla de el príncipe de las tinieblas. Las tinieblas tienen que ver con confusiones, engaños, mentiras. Eh, toda la cuestión ¿no? del de estiércol del mundo que es cuestión del diablo porque el diablo engaña a todo el mundo. So, cuando él habla de oscuridad, el príncipe de las tinieblas, esas tinieblas se está refiriendo a eso. Pero acuérdese que Dios habita en densa oscuridad. Nuberrones negros, negros. ¿Verdad? Pues no puede ver nada, sino cuando Dios se manifiesta que Dios es fuego consumidor. Ahora, este fuego que Dios es, es un fuego ¿ves? que no lo puede apagar ni todo el agua de los océanos. Es como una gotita. ¿ves? Dios lame. Eh, y en verdad pues usted va a aprender ¿ves? que eh, cuando Dios destruye este planeta, eh, de Dios sale no fuego. Porque Dios es fuego consumidor. Eh, claro, estamos hablando espiritualmente, hablando lo que Dios enseña. So, me gustaría... Eh, al entrar ahorita con lo que es, eh, déjame ver, Moisés, eh, recuérdese, ¿no? Eh, todo lo que nosotros estamos mencionando y enseñamos en ministerio tienen que ver con cosas espirituales. So, por eso hablamos espiritualmente, para que usted las entienda. So, todo lo que Dios eh, esconde eh, del entendido y sabio no humano, a veces hay gente que dice, no, no, Dios no esconde. Eh, porque ellos quieren ponerse como que ellos son los que descubren algo, ¿no? 
Eh, ellos hicieron unos dibujitos, unos diagramas, uh, pasaron noches en velas, estudiando un punto y una coma, y de repente, pues saben algo, ¿no? Es ridículo, ¿no? Es puro engaño. Ahora, recuérdese, estas cosas son verdades espirituales. Uh, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, supóngase usted tiene vista, si usted tiene la capacidad de ver, eh, si usted cierra sus ojos, ve oscuridad. No so, cuando usted trata de caminar en lo oscuro, se va a dar un buen golpe o se cae. Es lo que Dios está diciendo. So, cuando Él dice que Él es luz, cuando usted abre sus ojos y ve, usted ve cómo está la situación. So, para Dios, cuando Él dice que Él es luz, es que Él le muestra la verdad, la manera de vivir. Y usted entonces aprende que cuando Dios dice que Él es amor, no está hablando de amor de hacer el sexo, eh, sino de amor de vivir de una manera con justicia. Porque Dios es justicia. Pues el vivir justamente es vivir en el amor de Dios. So, cuando una persona dice, no eh, supóngase eh, en una pareja, no eh, entre un hombre y una mujer dice, hace el amor, Eh, no sabe lo que está diciendo. So, espiritualmente, eh, el significado del amor es que Dios es justicia. Y por eso él dice que su ley se resume en dos. Amar a Dios y amar al prójimo. Primero se ama a Dios y después se ama al prójimo como a usted mismo. Se entiende, ¿verdad? So, por eso hacemos esa distinción. Nosotros somos cosas y cuestiones espirituales que Dios enseña. Y, y hacemos esas aclaraciones pues, con cosas del mundo, eh, conocimiento humano, ciencias humanas, eh, que pues es sencillo. ¿no? Las cosas espirituales, eh, Dios no le abre a usted su mente y puede estar escuchándome y no va a entender. A menos ves que eh, sea Dios Espíritu Santo el que abra su mente y uh, eh, nos dé de sus entendimientos y de su poder. So, por eso decimos que esto es De poder. Y ya usted va a aprender ¿no? que es poder. So, vamos a entrar de lleno acá un poco. Eh, es decir, no cuando Dios liberta al pueblo de Israel. Pero recuérdese que Dios dice que con su poder creó esta tierra, este universo. Supóngase a pensar, ¿no? Dios le está enseñando que el cuerpo que usted tiene es usted. Usted es el ser en ese cuerpo. Y que cuando usted muere, Lo que le da vida, regresa a Dios. Eso no puede haber cosa, ves, que el cuerpo opere por sí mismo. No, no se puede. Eh, también enseña a Dios, ves, que en este planeta, Él ha restringido el pecado. Y por eso lanzó a Lucifer y a los demonios en esta tierra. So, ellos no pueden salir. Ves, el diablo se le quitó el acceso al tercer cielo. No tiene acceso y está confinado en este planeta. Y entonces por eso él es que está ariado y enojado, porque no puede salir de acá. <risa> eh, lo mismo ves pasa con el ser humano. Eh, no hay manera ves que el hombre salga eh, de ir a la, al infinito y beyond. ¿no? Imagínense que Jesús venga por segunda vez 
y de repente le diga, Señor, eh, hay un grupo de personas que anda por otra galaxia ahorita, ¿no? Andan allá en un viaje espacial. ¿Y este, qué pasa con esos? Y que Jesús dijese, ¿no? Bueno, este, ah, bueno, tengo que esperar hasta que regresen, ¿no? Porque voy a destruir este planeta y, y si regresan, ¿y qué va a pasar, no? <risa> sí. Ya, no son delirios, ves, de la mente. No se puede. El ser humano, ves, en, el, en lo que es la limitación que Dios le puso por cuestión del pecado, eh, no puede hacer cosas que desee, ¿no? Eh, hay una porción en los escritos sagrados de la torre de Babel, eh, donde dicen ¿no? que se propusieron hacer algo y no hay nadie que los pare y lo van a hacer. Eh, él no está diciendo ves que pueden hacer una torre que llegue al cielo. Es decir, ves el propósito de ellos era montarse por encima de otra gente, que es lo que han hecho los egipcios con los hebreos. Los han hecho sus esclavos. Imagínense no tener gente a su disposición, eh, construyendo edificios que ellos no van a entrar, eh, haciendo estatuas que ellos no van a usar. Y entonces todo esto que estos hebreos construyen, ¿no? que se ve unas grandes ciudades y que se imponen, eh, son para los egipcios, no son para ellos. ¿Usted entiende eso? Eso ocurre ahora en día también. No ha cambiado a mí. Por eso... Eh, ves, eh, Dios le habla a usted con la verdad. Ahora, la razón por qué traemos esto a, a colación es, ves, porque eh, el ser humano no puede salir de esta tierra, a cosa que Dios enseña. So, Dios vendrá por segunda vez y su venida está cerca. Y Dios está apelando a, a razonar con usted para que le acepte como el camino, la verdad y la vida para que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, inmerciéndose completamente en el agua, y entonces, eh, después siendo bautizado con el poder del Espíritu Santo y con fuego, ¿no? Uh, lo que Dios enseña. Ahora, nótese lo siguiente. So, los demonios no pueden salir, el diablo tampoco. Eh, pero los demonios y el diablo tienen eh, poderes que el ser humano no tiene y pueden hacer engaños con esos poderes para engañar al ser humano y los engaños que vienen son fuertes ahora por eso se le conoce al diablo ¿ves? como el dragón y repetimos el dragón no es un país no China o algún tipo no que tira puñetazos y patadas, eso es nada en comparación con Lucifer. A los demonios de igual manera, los demonios menos dotados, y no me gusta usar la palabra dotado, con menos poderes, vamos a decir, con menos poderes eh, no hay quien los pare, humanamente hablando. ¿no? Pero de igual manera hay seres celestiales, que son de Dios, fueron leales a Dios, eh, seres celestiales ves que exceden en poder y que se interponen en los planes del diablo y de los demonios por voluntad de nuestro Dios, porque Dios siempre se interpone. 
Pero es importante ¿no? que usted aprenda eh, esas distensiones. Ahora, sosteniendo ese entendimiento que pues nadie puede salir de este planeta, ¿no? Usted se va a morir. Imagínense, hay gente que se murió creyendo que aportó grande cosa al mundo. Y pues, eh, no, no aportó nada. <risa> so, uh, oiga, entre más rápido usted aprende esto, en verdad que usted va a aprender a vivir una vida en el temor de Jehová. Es decir, ¿ves? Eh, confiando en la sabiduría de nuestro Dios. Eso eh, dice acá Moisés, eh, el Señor le dice a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer al faraón. Usaré mi gran poder en su contra y va a tener que echarlos de su tierra. Ahora, nótese que la primera cosa que Dios hace es interesante, ¿no? El bastón que tiene, o la vara que tiene Moisés, o el bordón, ¿no? Bueno, es alto, ¿no? Es un callado. Hay gente que hace una teología del callado, ¿no? <risa> so, yeah, I mean, absurdo, ¿no? Pero bueno. Lo interesante es ves, que ese bastón que tiene Moisés se convierte en serpiente. Y aún más interesante es que esa serpiente, que es un bastón, se traga las otras serpientes que aparentan ser bastones, pero son serpientes. Eso me explico. Lo que los egipcios tienen son serpientes hipnotizadas. Y se ven y tienen la apariencia de un bastón, pero son serpientes. De verdad. ¿Se entiende, no? Con Moisés, no. Lo que Moisés tenía es una vara de verdad. Es decir, es un palo eh, seco, ¿no? No tiene, no retoña etcétera, etcétera. Pero de ese palo Dios hace una serpiente. Eso es poder. Usted va entendiendo. <risa> Imagínese, a veces la gente cree que poder es eh, forzar la conciencia de otras personas. ¿Qué es lo que hace el faraón, no? Con los hebreos. No, lo que el faraón dice se hace. Eso no es poder. Pues eso es hacer el ridículo. ¿Por qué? Usted está aprendiendo lo que es verdadero poder. Imagínese, por eso Dios dice que con su poder creó Dios los cielos y la tierra. Eh, nadie puede hacer eso. Imagínese, Lucifer, ni con los poderes que Dios le dio, el tipo puede crear nada. El único que crea es Dios. Eh, Lucifer no tiene poder para crear. Eh, claro, ves, eh, digamos, en la creación con Adán, Dios le dio Eh, bajo su dominio a Adán eh, este universo Dios lo creó ¿ves? para Adán y esta tierra so, entonces la creación obedecía a Adán so, cosa ves que Dios dio so, Adán no tuvo que cruzar un curso eh, universitario ¿no? eh, de eh, principio otro avanz- eh, mediano y otro avanzado y otro extremadamente avanzado ¿no? no, esto Dios lo dio se entiende, es como cuando usted tiene su vista Pues nadie le dio la vista a usted. Y nació con su vista, eh, que viene de Dios. Y entonces usted para ver no piensa. Es algo que Dios le dio. Es su oír. Ahora, lo interesante es, decíamos, mucho no acá, pero lo primero es que delante de Faraón se encuentra una serpiente. <risa> Ahora, ¿se acuerdan que en el Edén, eh, Lucifer, 
se eh, disfrazó de serpiente y engañó a la mujer. ¿Se entiende? Solo que Dios está presentando, imagínese, Jesús mismo, eh, usted va a aprender, ves que en el desierto, eh, es importante ¿no? que expandamos un poco acá, ves, porque esto es bien importante. So, Jesús eh, eh, te dice a Moisés que haga una serpiente de bronce, un bronce teñido, y que levante esa serpiente, y que todos que vean esa serpiente van a vivir. El que no vea la serpiente va a morir. Ahora, lo interesante es que hubieron mucha gente que no obedeció a Dios. No vieron la serpiente y murieron. ¿Murieron de qué? Bueno, de otras serpientes que los mordían y esas serpientes las mandó Dios. Pues no fue casualidad. No es que los hebreos llegaron a un lugar donde estas serpientes habitaban. No, estas serpientes las mandó Dios. Y los mordían y morían del veneno de la serpiente. So, ahora resulta ves que Dios, acuérdese, Jesús ves, dice que Jesús se hizo pecado. Esto es más profundo, pero hacemos esta comparación para que en su mente esto vaya, no si es que usted sigue la secuencia, que esperamos que sí, porque si no se va a perder en esto, eh, porque Dios así es como enseña que se haga. So, eh, Dios le dice a Moisés que le diga a Arón, que tire su bastón delante de Faraón. Y el bastón se hace una serpiente. Imagínense, ¿no? Eso es poder. Ahora, lo que los egipcios tiraron eran serpientes, pero que aparentaban ser bastones. Eso es una apariencia. ¿Ves? Pero son serpientes. So, lo de ellos no es poder. Lo de Dios sí. ¿Ves? Lo que Moisés le dice a Aarón que haga, viene de Dios. Aarón no tiene nada que ver en ese asunto, ¿no? Él está haciendo lo que Moisés le dijo, que Dios dice que haga. Entonces el tipo tira el bastón y se convierte en serpiente. Y los egipcios dijeron, bueno, nosotros también podemos hacer ese truco, ¿no? Ese truco de magia, de ilusión. Y entonces ellos trajeron a sus, a sus eh, magos e hicieron el truco ahí, ¿no? Tiraron las varas y al golpear se, se hacen serpientes. Pero acuérdense ¿no? que estas son serpientes de verdad. So, ellos dijeron, es un truco que nosotros podemos hacer. Pero entonces lo que ocurre es que eh, la serpiente de Dios se traga las serpientes de los egipcios. Y eso es lo que les dio miedo. <risa> Y eso es lo que les dio miedo. ¿no? Ya va a entender por qué. Bueno, vamos a ir acá. Entonces dice, Aarón y Moisés, mencionados anteriormente, eh, son los mismos. Esto lo cubrimos. Cuando el Señor le habló a Moisés en Egipto, le dijo, eh, yo soy el Señor, dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que voy a decirte. Y Moisés le dijo al Señor, ah, si yo no soy de fácil de palabras, entonces, ¿cómo me va a escuchar el faraón? Hay personas ¿no? que a veces creen que con la habladuría que dicen eh, van a convencer a alguien. ¿no? So, esas cosas con Dios uh, no funcionan así. Uh, no está en el palabrerillo que se usen ¿no? palabras rebuscadas. Uh, pero sí se trata en comunicar algo inteligentemente. ¿no? Algo cuerdo, algo significante. 
y de una manera clara y directa, eh, como Dios habla. Usted va a aprenderlo. Ahora, entonces Moisés eh, sigue con lo mismo. ¿no? Ahora, vamos a ver, nos quedamos en esta porción. Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón lanzó su bastón frente al faraón y sus funcionarios para que el bastón se convirtiera en serpiente. Oiga, aquí hay un significado, ¿no? So, el bastón se convierte en serpiente. So, Lucifer, cuando en el Edén, que engañó a la mujer, uh, él se disfrazó de una serpiente. Me explico, ¿no? So, él tenía la apariencia de una serpiente. Y en ese tiempo, la serpiente, como el pecado no había entrado, y Dios no la había castigado al animal, pues la serpiente volaba. Era un ser que Dios creó, bueno, un animal que Dios creó que volaba. ¿no? Eh, pero el castigo de Dios es que la serpiente entonces, eh, eh, Dios la castiga arrastrándose en la tierra, eso ya no vuela más. Pero Lucifer se llama la serpiente antigua. ¿No? Y tiene esa razón, ¿ves? Porque, eh, perdón, tiene ese nombre con una razón que es el engañador. Pero ahora Jesús le dice a Moisés que le digaron que tire la vara. Y delante del faraón está una serpiente. La otra semana vamos a profundizar en eso, ¿no? Pero vamos a seguir acá. Pero el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros. So, imagínense. Delante de esta serpiente se encuentran sabios y muchos hechiceros y muchos magos. Son gente, ves, que son, que hacen trucos, no ilusiones y que saben no cómo hacer cosas para engañar a otras personas. Hechiceros que tienen que ver con eh, los demonios eh, directamente, no, pero claro, lo otro pues tiene que ver no con cosas simples, no la magia. Eh, los sabios son gente de conocimiento eh, científico, digamos usted, no gente que tiene cierto conocimiento, no de eh, medicina, etcétera, etcétera, no. Eh, entonces esta gente está con el faraón, pero lo que tienen esta gente que está enfrente de ellos es una serpiente. Ahora, cada uno de ellos lanzó su bastón, los magos, los hechiceros y los sabios, para que se convirtiera en serpiente. ¿Se convirtió en serpiente? No, no se convirtió en serpiente. Eh, nadie puede, tiene el poder, eh, nadie le puede quitar el poder a Dios. Dios es poder. Eh, por eso mencionábamos ¿ves? que lo que Dios le da a un ser, los poderes con que Dios dota a un ser, eh, nadie se los puede quitar. Eso es del ser. Pero Dios sí restringe el poder que Dios le da a los seres um, eh, por cuestiones de la maldad. Pero lo que Dios le ha dado al ser, eh, como Él lo dotó, como Él quiere y a la medida, so unos son más que otros, eh, pero viene de Dios. So por eso ves, eh, Lucifer, que es un querubín, 
Acuérdese ¿no? que los querubines eh, son seres celestiales que exceden en poder y son los que están directamente debajo del trono de Dios. Entre más cerca está el querubín de Dios, eh, más honor ha recibido ese querubín de parte de Dios. Eh, los serafines, por otro lado, pues, vuelan. Tienen seis alas. Con dos se cubren sus piernas, con dos eh, su rostro y con dos vuelan. Y son los seres celestiales que son los más veloces. Y dentro de ellos hay rangos. Lo mismo ves en el eh, querubín. El serafín es, es un ser poderoso. Y entre de ellos el poder va como Dios se lo da. Unos más que otros. Y dentro de los querubines solo tienen cuatro alas. Son veloces. Pero no son tan veloces como el serafín. Es el más veloz es el serafín. So, esto no tiene nada que ver, ves, repetimos, con cosas de la milicia, eh, con cosas del mundo, eh, como el mundo entiende ciertas cuestiones. No estamos hablando cosas espirituales. So, en eh, las cuestiones de Dios, eh, que son seres celestiales que exceden en poder, están los querubines. A Lucifer es un querubín. So, el querubín eh, más cerca, ves, que era Lucifer, un querubín cubridor, el que estaba más cerca de la presencia de Jehová de los ejércitos, es el que eh, traicionó a Jehová, que es Lucifer. So, Lucifer es un querubín cubridor. No es serafín, pero también es un ser de luz, un ángel de luz, eh, no que son eh, seres celestiales que Dios les dio eh, menos poderes que al serafín y que al querubín. Se entiende, ¿no? Eso lo determina Dios. Y Dios lo hace, ¿ves? Y lo que Dios hace es bueno. En los propósitos de Dios, cuando Dios crea al ser, el ser no viene por casualidad. Dios lo crea con propósito. Pero su propósito no está en este mundo. Me explico, ¿no? Lo único que Dios le pide al ser inteligente que él crea su imagen y semejanza es que obedezca al Señor. Porque el ser que él creó con inteligencia, que tiene su semejanza, no es Dios, no vive por él mismo, ni tampoco tiene sabiduría de él mismo, sino que todo proviene de nuestro Dios. Y esa es la serpiente que está delante de Faraón. Nadie es nada. Y aquí el faraón está por aprenderlo, ¿no? Va a tocar duro al tipo, pero a veces eh, hay gente que pues no entiende de otra manera, ¿no? Ahora, dice, cada uno de ellos lanzó su bastón para que se convirtiese en serpiente. Pero el bastón de Aarón se comió los otros bastones. El faraón se puso terco y no los quiso escuchar tal como el Señor le había dicho. Después no se convierte el Nilo en uh, sangre. Y entonces los magos, déjame ver acá. Ahora, pero los magos egipcios hicieron uso de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. ¿Será que hicieron lo mismo? No, no hicieron lo mismo. Hicieron un truco, ¿no? Aunque la hechicería, pues sí, están los demonios ahí metidos. Pero acuérdese. Eh, no pueden crear. El único que crea es Dios. Eh, Dios es poder. Eh, por eso mencionamos pues, que 
eh, cuando Dios restringe el pecado en esta tierra, eh, nadie puede ir en contra de eso. No se puede. ¿Eh? Aquí usted va a morir en este planeta. Generación va, generación viene. Es lo que enseña eh, Salomón, que Dios le enseña. Una generación cree que es mejor que la otra, que han progresado, que han hecho un gran cambio, que dejan un legado para el futuro. Y Dios dice, todo eso es estiércol. Y lo que Dios le dice es que usted se va a morir. Pero Dios le dice, ves, para que usted le busque a Él, que es vida. Y lo que es imposible para usted, es posible para Dios. Hermoso, ¿verdad? Por eso es que nuestro Dios en verdad es digno de toda gloria. Ahora, ve, anda al faraón y dile, el Señor me manda a decirte, deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no aceptas librarlos, llenaré de ranas toda tu tierra. El Nilo se llenará de ranas que saldrán del río y entrarán a tu casa, a tu cuarto, se meterán en tu cama, en las casas de tus servidores, en tu pueblo, en tus hornos, en tus vasijas de amazar. Las ranas irán a donde estés tú, tu pueblo y tus servidores. <risa> Oiga. Ahora el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu bastón y extiende tus brazos sobre los ríos, canales y lagunas, y llena de ranas todo Egipto. Entonces Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto, llegaron las ranas y cubrieron todo Egipto. Pero los magos hicieron uso de sus hechizos y lograron hacer lo mismo. So, este es el poder de la maldad. Se entiende. ¿Ves? Eh, pero acuérdese que la vara de Moisés se tragó la vara de los hechiceros, de los magos y de los sabios. Aparentemente pueden hacer lo mismo, pero no. Es un engaño lo que hacen los hechiceros, los magos y los sabios de Egipto. Pero con Dios no es así. Ese bastón, esa vara que Moisés tenía, era palo, bastón. Y se convertía en serpiente de verdad. Ese es el poder de Dios. No en balde ves Lucifer, que conoce a Jesús, Jehová de los ejércitos, le dice en el desierto, di que esta piedra se convierte en pan. ¿Puede hacer Jesús eso? Claro que sí. Eso es el poder de Dios. Tanto piedra como piedra, Dios la puede convertir en un pedazo de pan. Esas cosas son sencillas para Dios. Tremendo, ¿no? Imagínese. Bueno, eh, la gente ahora en día, pues esta generación está eh, sorprendida, ¿no? Con un carro, un teléfono, un avión. Eh, y esas cosas, pues son eh, para Dios, como él enseña, son estiércol. ¿Por qué? Porque cuando usted ve en verdad el poder que es Dios, pues no hay comparación. Imagínese por un momento. So, las ranas van a llenar todo Egipto. Ahora, entonces eh, trajeron, perdón, trajeron más ranas a las tierras de Egipto. Luego el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo, oren para que el Señor saque esas ranas de mi pueblo 
y de mi presencia. Solo así voy a dejar que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. So, cuando una persona está terca, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Uso de su poder. Y ante esa manifestación del poder de Dios, la mente empieza a despertar. Y los engaños que ha creído ahora aparecen como lo que son engaños. Moisés le dijo al faraón, a tú decides cuándo quieres que ore por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que así se mueran las ranas que están en tu palacio y en las casas de la gente y solo permanezcan eh, metidas en el nilo. Mañana, dijo él, oiga, ¿por qué tanta prisa, no? <risa> Mañana mismo, le dice. Ahora, luego Moisés le dijo, a que se haga como tú dices. Así te darás cuenta de que no hay ninguno, ningún otro como el Señor, nuestro Dios. Las ranas se irán de tu casa, de las de tus servidores y de las de tu pueblo, se meterán al río y ahí se quedarán. Moisés y Aarón eh, dejaron al faraón. Moisés le oró al Señor para que se llevara las ranas que habían enviado, que había enviado en contra del faraón. El Señor hizo lo que Moisés le pidió. Las ranas ah, se murieron en las casas, los patios y los campos. Los egipcios amontonaron las ranas muertas y la tierra comenzó a apestar. Cuando el faraón vio que ya no habían más ranas, se puso terco y no los quiso escuchar, tal como el Señor le había dicho a Moisés. So, una vez pasada la tempestad, pues la gente se pone ahora fuerte una vez más. ¿no? Mientras la tempestad está, pues hay dudas. ¿no? Ya como que, como que no valemos nada. ¿no? <risa> Imagínense el rey faraón, ¿no? Dios en la tierra. Y aquellos que enseñaban esa ridiculez, ¿no? Eh, los sacerdotes y los sabios y los hechiceros y magos que estaban con él, eh, no podían hacer nada con las ranas. Ahora el Señor le dijo a Moisés, ve a encontrarte con el faraón por la mañana, cuando él baje al río y dile, el Señor me envió a decirte, deja libre a mi pueblo para que me adore. Si lo haces, si no lo haces, voy a mandar nubes de moscas a ti, a tus servidores, a tu pueblo y a tu casa. También mandaré moscas a los campos donde trabajan. Pero cuando lo haga, voy a tratar de manera diferente a la tierra de Gosén, donde vive mi pueblo, para que allá no hayan moscas. De esta manera, te podrás dar cuenta de que yo, el Señor, estoy en esta tierra. Trataré en forma diferente a mi pueblo y al tuyo. Mañana llevaré a cabo esta señal. Pero ¿por qué Dios está discriminando acá? No? ¿Por qué Dios va a tratar a unos diferentes a otros? Bueno, ya usted está aprendiendo ¿no? que Faraón tiene esclavizado 
a los israelitas. Faraón y los egipcios creen que los israelitas han nacido para servirles a ellos y que ellos tienen que hacer los trabajos que a ellos no les gustan. Cuidar animales, cultivar el campo y también construir los edificios, ¿no? diseñar eh, los dioses paganos que ellos tienen, las estatuas, los obeliscos que Dios detesta. So, toda esa eh, cuestión, para eso los quieren ellos. Ellos, por otro lado, eh, creen que son superiores, ¿no? que eh, son personas que son responsables del de legado del ser humano, ¿no? <risa> yeah. Entonces, uh, toda esa estiércol en lo que la gente se llega a creer. Pero se mueren. Y entonces, eh, pero en la mente de ellos ves, eh, la muerte de ellos es diferente, ¿no? Ajá. Ahora, el Señor le dice a Moisés, ¿no? Que entonces, este tipo no ha aprendido todavía, dice el Señor, ¿no? Y ahora resulta ves, que viene otra plaga. Ahora, uh, so Dios trata de diferente a los israelitas y trata diferente a los egipcios. Así efectivamente lo hizo el Señor. Nubes llenas de moscas invadieron la casa de Faraón, eh, la casa de sus servidores y todo Egipto. Eh, la tierra se iba arruinando a medida que pasaban las moscas. El faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, eh, vayan a ofrecerle sacrificios a su Dios en algún lugar de Egipto. Pero Moisés dijo, no, estaría bien si hago eso. Imagínense, ¿no? a veces hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no se compromete usted no hacer algo a la mitad? no? Yo te voy a encontrar a medio camino. Y tú me encuentras a medio camino. ¿Por qué Dios no accede a esto? Bueno, es que Dios no está haciendo tregua acá. ¿Se entiende? Dios no vino a hacer una tregua, una amistad con Egipto. Dios está mostrando de su poder para que los egipcios vean que en verdad solamente hay un Dios. Un verdadero Dios. Y Dios no está aquí. Eh, haciendo tregua con él. Lo que Dios está diciendo es, se va a hacer como yo digo, dice el Señor. Ah, interesante, ¿no? Ahora, los egipcios creen que es terrible matar animales para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Si hacemos eso aquí, los egipcios nos van a tirar piedras. Tenemos que estar en el desierto a una distancia de tres días y luego... Así podremos ofrecerle los sacrificios al Señor, nuestro Dios, como Él nos pidió. Entonces el faraón les dijo, Los dejaré libres para que puedan ofrecerle sacrificios a su Dios, el Señor, en el desierto. Pero no se vayan muy lejos. Ahora vayan y lloren por mí, Moisés le dijo. So, ¿A cuántos días de distancia? A tres días de distancia. Usted ve que no miden con millas, kilómetros, diferente, ¿verdad? Tres días de distancia. Moisés le dijo, en cuanto me retire de tu presencia, oraré al Señor para que haga que mañana las moscas se vayan de aquí. 
eh, de tus servidores y de tu pueblo, pero no vuelvas a traicionarnos ni a impedir que el pueblo ofrezca sus sacrificios al Señor. Es decir, no a mentirles una vez más. Moisés dejó al faraón y oró al Señor. El Señor hizo que lo que, lo que Moisés le pidió. Eh, removió eh, las moscas de donde estaba el faraón, de sus servidores y de su pueblo. No quedó ni una sola. Pero el faraón se volvió a poner terco y no liberó al pueblo. Imagínense, ¿no? Hay gente que eh, cree que Jesús no es el Hijo de Dios. Eh, hay gente que cree que Jesús es un gran maestro, un profeta. Y claro, usted tiene esa libertad. Y Dios da esa libertad, ¿ves? Porque el que lo va a juzgar a usted es Dios. Dios mismo. Eh, por eso nosotros ¿ves? hemos eh, compartido eh, que eh, lo que es el mensaje de uno de los ángeles, eh, que tiene que ver ¿ves? con el que Dios le va a juzgar a usted. So, luego vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, eh, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, hay gente que cree ¿no? en una evolución y se pintan una película en su mente, ¿no? Y se imaginan cómo tal vez fueron ciertos animales, como que si eso les da validez a lo que ellos creen. I mean, no se entiende cómo estos animales le da validez, ¿no? a la supuesta eh, evolución que ellos eh, se han creído. So, no le dan atributos a Dios como el Creador. Hay otras personas entonces que optan ¿ves? a mezclar las ciencias humanas, dicen, con las cosas de Dios y creen ¿no? que hay un tiempo de congelación de la Tierra y que la Tierra tiene no sé cuántos eh, trillones de años y entonces... Eh, la sobrevivencia del más fuerte. Uh, so toda esta gente ¿ves? ha optado por eh, no creer en Dios, pero creen en las obras de sus manos, lo que ellos se han llegado a construir. Eh, sus filosofías, eh, su supuesta ciencia, que es su propio cuento, que no tiene nada de científico, eh, sus propias suposiciones, sus supersticiones, y entonces ellos sí quieren forzar a otros a creer eh, su estiércol. Pero cuando Dios presenta la verdad de él, él es lo opuesto. Él no fuerza a nadie. Usted decide si usted quiere escuchar a Dios. Pero este es el mensaje en el que estamos. ¿no? Dios le está diciendo que tema a él, que le dé gloria, porque ha llegado el momento en que él le va a juzgar a usted y a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Pero la gente sigue terca, ¿no? Eh, primero se hacen necios, eh, no creen en Dios. Lo que ocurre a veces es que tristemente no hay personas que dicen ser de Dios, pero no lo son. A veces hay personas ¿no? que usan 
eh, la religión con fines lucrativos. Eh, otras personas pues, simplemente porque quieren eh, crear su propio credo y se agarran entonces de lo que dice un profeta de Dios eh, como para darle validez a sus engaños. Eh, eso usted lo va a ver con los fariseos y seduceos. Jesús mismo les dice eh, que ellos son sepulcros blanqueados, no generación de víboras. A Jesús le dice un montón de cosas. Y es lo que está pasando ¿ves? con el ser humano a través de las diferentes generaciones que, que han vivido ¿no? en la tierra. La gente opta por creer algo. Ellos quieren creer algo. Eh, imagínense, eh, a veces usan eh, supuesta ciencia ¿no? como para darle validez a su engaño. Y pues usted sería un inocente si usted cree que una cuestión solo porque es tildada de científico es absoluto. Eh, si las cosas, lo que es el método científico es algo que el ser humano ha creado con su inteligencia y pues eso es algo pues, que no es absoluto. Sin embargo, hay gente que es inocente y cree ves, que eso es absoluto. Imagínense, una persona cuestiona a Dios eh, constantemente, ¿no? pero ellos supuestamente eh, son inteligentes y cuestionan a Dios pero lo que ellos han llegado a creer no lo cuestionan. Pero entonces Dios manda ¿ves? a sus siervos a, a darles esa oportunidad para que se arrepientan y busquen el camino. Y en el caso de Faraón, ahorita está el momento donde Dios le está mostrando al Faraón que él no es nadie. Ves que él es un ser que se ha creído cosas que son engaños. De igual manera, ves, Dios nos dice a nosotros, ves, que usted tenga mucho cuidado, dice Jesús, que nadie los engañe. Los engaños, los engaños son miles. Imagínense, no hay gente que cree que porque puede leer, ella conoce todas las cosas de una creación. O hay gente, ves, que cree que porque eh, tiene cierto conocimiento, supuestamente, ¿no? O cierta habilidad, supuestamente o cierto ejército supuestamente, como que ya son todopoderosos. ¿no? Y entonces Dios viene y los hace hacer el ridículo delante de todos. Y es lo que va a pasar con Faraón acá. Y acuérdese ¿no? que los egipcios, eh, todo lo que ellos tienen, eh, que se han hecho, eh, la riqueza que ellos tenían era porque pues eh, Dios bendijo eh, a José, para preservar la vida, eh, mucha gente de todos esos pueblos eh, vendieron eh, todo lo que tenían a cambio de trigo, a cambio de cebada, ¿no? para poder sostentar su vida, para poder sobrevivir. So, cualquier persona, ¿ves? o grupo de religión o lo que sea, que diga que Jesús no es el Hijo de Dios, eh, eh, son eh, religiones ¿ves? Eh, contrarias al verdadero Dios. Son anatemas, que es lo que Pablo enseña, que es un judillo. Jesucristo nació de una mujer hebrea. Eh, todos los profetas que estamos y que vamos a compartir con ustedes acá son judíos. No hay ningún profeta que viene de Europa, o que venga del Asia, o que venga del África, ¿no? lo que ahora se conoce como África, o que venga ¿no? de un país eh, de Europa, ¿no? que sean eh, que claro, esa gente no viene de uno de los hijos 
de, uh, de Noé, tampoco son ¿no? de la India o de o del Asia, ¿no? Eh, son del Medio Oriente. Acuérdese que Dios llamó a Abraham de la ciudad de Ur, que está cerca del Medio Oriente, y que le dio eh, promesa de que daría la tierra del Medio Oriente como posesión a sus hijos, no a su descendencia. So Jesús viene a ser el cumplimiento de esa promesa que Jesús vendría a esta a este planeta, no que Jehová de los ejércitos eh, nacería de una mujer y habitaría entre nosotros. Por eso Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y cualquier persona que deniegue que Jesús es Dios, pues es un anatema y no tiene la verdad. Lo que tienen son sus propios cuentos, sus propias eh, liturgias, eh, rituales, eh, para poder ves, eh, enseñorear sobre otras personas. Pero solo son palabras, ves, no son poder. Y es lo que Dios está mostrando acá. Eh, por ejemplo, eh, usted va a aprender, ves, que cuando Jesús le dice a sus discípulos que se mantengan en el aposento alto hasta que descienda Eh, Dios Espíritu Santo sobre ellos. ¿Usted cree que los discípulos hacían milagros por ellos mismos? Que ellos tuvieron que ir a la universidad y cruzar un curso de milagros. ¿no? ¿Cómo hacer milagros 101? ¿Cómo hacer milagros eh, 201? Y milagros avanzados 303, ¿no? <risa> yeah, no, I mean... Esta cosa es de poder, no, no es la ridiculez del hombre. Lo mejor del hombre eh, es estiércol para Dios. Imagínese, lo mejor que usted cree que el hombre puede hacer, eh, cuando se usan no eh, verdadero cosa científica, eso no tiene comparación con las cosas de Dios. So, entonces, en este caso, ves, eh, por eso ves si un profeta eh, dice que Jesús no es el hijo de Dios, ese es un profeta falso. No es un profeta del verdadero Dios. El verdadero Dios no viene de una religión, no viene del judaísmo, eh, no viene de alguna religión que Abraham implantó. Todas esas cosas son engaños del hombre. Eh, Dios no es religión. Eh, Dios no ocupa filosofías, eh, Dios no ocupa teologías. El verdadero Dios no ocupa toda esa basura. Bueno, estiércol, ¿no? Basura son las costumbres de la gente, dice Dios. Donde la gente cree que son diferentes Pero Dios dice que todos somos hijos de él. Eh, claro, ves, eh, Dios dota a sus hijos como él quiere, pero lo que nosotros somos todavía no se ha hecho. Está por venir. ¿ves? Y es lo que usted tiene que aprender. So, el propósito de Dios para usted no se ha visto. El propósito de Dios para usted no está en este mundo. Pero el Señor dice ves, que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora, so, nótese, la gente se pone terca, ¿no? Y dicen, no, Jesús no es el Hijo de Dios. Eh, los mismos fariseos y seduceos eh, acusaron a Jesús que era un blasfemo porque eh, decía que era el Hijo de Dios. Pero nadie podía hacer lo que Jesús hacía porque solamente Dios podía hacer eso. Imagínense, Jesús curó enfermedades que no tienen cura. Eh, Jesús resucitó muertos. Jesús sacó demonios de personas que eran atormentados por los demonios, cosa que sí hay, y que Dios lo deja claro ¿no? en, las, en los mensajes de los profetas. Él mismo enseña estas cosas. Pero 
eh, decían que no era el Hijo de Dios. ¿De dónde? Si lo que los profetas anunciaron era que el que tenían enfrente era el Hijo de Dios, es decir, Jehová de los ejércitos. El que creó todas las cosas a la existencia. So, Dios Padre es el que determina quién es quién, los tiempos y las sazones, y el que hace es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se entiende, ¿verdad? So, pero el faraón seguía necio. Eh, Moisés se retiró eh, del faraón y salió de la ciudad. Él levantó sus brazos y le oró al Señor. Eh, primero cesaron los... Perdón, perdón, déjame ver. Las moscas, los quedamos en las moscas. Aunque eh, yo sé que tú y tus servidores todavía eh, no respetan verdaderamente al Señor. So, eh, déjame ver. Uh, Subimos so lo que es las ranas. Eh, ya, las moscas. Déjame ver. Es importante no este orden. So, primero se convierte en ¿no? la serpiente. El bastón en serpiente. El agua se transforma en sangre. Vienen las ranas. Eh, o después vienen los mosquitos. Ok, eso lo sabíamos. Aquí está. So, vamos a este orden. Cuando el faraón vio que ya no habían ranas, no se puso terco, el Señor le dijo a Moisés, extiende tu bastón y toca el polvo de la tierra, el cual se convertirán en mosquitos que se esparcirán por todo Egipto. Así lo hicieron, Aarón tocó con su, tomó su bastón, extendió su brazo y tocó el polvo de la tierra. Este se convirtió en mosquitos eh, que picaron a la gente y a los animales, En Egipto, todo el polvo sobre la tierra se convirtió en mosquitos. Los magos intentaron crear más mosquitos, pero no lo lograron y los mosquitos picaron a la gente y a los animales. So ya los magos ya no podían hacer más trucos, ¿no? más eh, apariencia de algo que no es. Los magos dijeron, esto es obra de Dios, pero el faraón se puso terco y no los quiso escuchar, tal como él El Señor le había dicho a Faraón, son los mismos magos, le dicen al Faraón, esto es obra de un Dios, le dicen. Eh, nosotros. <risa> Ahora el Señor entonces le dijo a Moisés, ve, encuentra al Faraón por la mañana, eh, cuando baje al río, y entonces vienen las moscas, no nubes de moscas por todos lados. Eh, pero Moisés eh, dijo, no estaría bien si hago esto, eh, los egipcios creen que es terrible matar, animales. Entonces el faraón dijo, eh, los dejaré libres para que puedan ofrecerle sacrificios a su Dios, pero no vayan muy lejos. Y Moisés le dijo a él, en cuanto me retire, iba a orar, eh, pero eh, eh, no vuelvas a traicionarlos. Moisés eh, dejó al faraón y oró al Señor, eh, pero el faraón se volvió a poner terco y no liberó al pueblo. Así pasa, ¿no? La gente eh, no apela a la razón que Dios está haciendo con ellos. So, ¿Qué es lo que Dios dice? Teman a Dios y denle gloria, ¿no? 
pero la gente no, no quiere hacer eso. El Señor le dijo a Moisés, eh, ve ante el faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, manda a decir, eh, deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no los liberas y los sigues manteniendo aquí, el Señor usará su poder contra todos tus animales. Caerá una plaga sobre los caballos, los asnos, los camellos, el ganado y las ovejas. Pero el Señor va a tratar diferente a los animales de los israelitas que a los de los egipcios. Ningún animal de los israelitas va a morir. El Señor uh, fijó la fecha al decir que el Señor haría que esto sucediera mañana, aquí en esta tierra. La mañana siguiente, así lo hizo el Señor, se murieron todos los animales de los egipcios, pero no murió ningún animal que pertenecía a un israelita. El faraón mandó a ver si algún animal de los israelitas había muerto, pero no murió ningún animal que perteneciera a un israelita. Sin embargo, el faraón se puso terco y no dejó libres a los israelitas. ¿no? Entonces imagínense, dijo el faraón, háganme un estudio a ver si se murió algún animal de los israelitas. ¿no? <risa> o sea, esto no es por casualidad. Él está viendo ves, que lo que ocurre es porque el Dios de los hebreos lo está haciendo. Y que Moisés, que hace el papel de Dios con el faraón, porque el faraón cree que es un Dios, y lo que Aarón hace con su vara, no aparentemente, imagínense, esa vara se convirtió en qué? En serpiente. ¿Y qué es lo que hizo? Se tragó la vara de los magos, de los hechiceros y de los sabios. So, toda esa sabiduría que tenían los sabios, eh, todas artes de hechicería que tenían los hechiceros y todos los trucos de magia que tenían los magos, eh, se los tragó la vara de Moisés, que es una serpiente. ¿Y quién es el que hacía esto? El Señor. Ahora, el Señor le dijo luego a Moisés, eh, tomen un poco de ceniza de un horno, luego tú, eh, Moisés lanza la ceniza hacia arriba, frente al faraón. La ceniza se va a convertir en polvo y se va a esparcir por todo Egipto. Cuando el polvo toque a un animal o a una persona, le saldrán llagas en la piel. Entonces ellos tomaron cenizas de un horno y se pasaron frente al faraón. Moisés lanzó las cenizas hacia arriba y le salieron eh, llagas a los animales y a la gente. Los magos no pudieron hacerle frente a Moisés, porque a todos ellos y al resto del pueblo de Egipto le salieron llagas. Pero el Señor hizo que el faraón siguiera terco y no quisiera escuchar a Moisés y Aarón tal como el Señor se lo había dicho. Ahora, dos cosas. No, no es que Dios está haciendo que el faraón sea terco. Lo que está diciendo es que Dios hacía la plaga con su poder y eso hacía que el faraón se pusiera más terco se entiende no eh, segundo no acuérdese que eso es poder so, ninguno de los hechiceros o magos puede hacer esto y ellos empezaron a ver que en verdad este este es un dios ellos no pueden hacer la apariencia de algo eh, la sabiduría que ellos tenían so, todo lo que ellos tiraban se lo tragó la serpiente 
de Moisés. Ya, yeah, bien, uh, a veces no. El granizo. Eso dice acá, ¿no? El Señor te dijo a Moisés. So, ya pasamos las llagas. Ahora viene el granizo. ¿no? El Señor le dijo a Moisés, ve mañana temprano, eh, párate frente al faraón y dile al Señor, el Dios de los hebreos manda decir, deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no lo haces, esta vez voy a atacar con todo mi poder, mandando plagas sobre ti, tu pueblo y tus servidores. Así te darás cuenta de que no hay nadie como yo en la tierra. Yo puedo utilizar mi poder y crear una plaga que te borre de la tierra a ti y a tu pueblo. Imagínense cómo Dios dice, ¿no? A veces no hay enfermedades que ocurren. Usted va a aprender en los escritos sagrados que Dios manda enfermedades. Eh, por la corrupción del hombre, eh, por la inmoralidad del hombre. Eh, y a veces no ocurren Eh, ciertas plagas no que no vienen de Dios son cuestión del hombre cuando el hombre no quiere jugar a Dios eh, pero eh, esas cuestiones eh, no son y no vienen de Dios directamente eh, no por ejemplo digamos eh, usted aprende, va a aprender pues que eh, vienen plagas que Dios va a mandar y esas plagas no hay cura sino que eh, hasta que Dios cumple su propósito, la plaga cesa. Eso no hay nada que el hombre pueda hacer. Eh, ya lo ha hecho Dios en el pasado y lo hará veces en el futuro. Ahí eh, lo ha hecho ves, en varias ocasiones. Eh, porque acuérdese que Dios manda enfermedades y también guerras. Ah, eh, ¿Cuándo ocurre ves, eh, que el hombre pues... En el caso de Faraón, eh, quería no que se le adorara como un dios. Eh, parece a veces absurdo, ¿no? pero hay gente que quiere que se le adore. Y, y por eso ves, Dios está pidiendo que deje en libertad a su pueblo para que le adore a él, no al Faraón. Se entiende, ¿verdad? Y por eso Dios, cuando el pueblo de Israel está con él, Dios no pone al pueblo de Israel a construir edificios. Imagínense, ¿no? ¿Qué van a construir los hebreos? Imagínense los edificios grandes e imponentes que tenían los egipcios. Todo eso ves para Dios es estiércol. No, no vale. Pero claro, ves, para la mente de los egipcios eso era algo grande. ¿no? Y grande gloria y no sé qué y no sé qué cuánto. Y los que hacían esos edificios eran los esclavos hebreos. Eh, como ahora en día, ¿no? Imagínense los edificios grandes que a veces usted ve. Eh, la gente que los construye no, no está allí, sino que es para otros. Ahora vamos a ir de regreso acá. ¿no? So, queríamos hacer esa, hacer esa expansión ahí. So, vamos a continuar acá con eh, lo que es el granizo. Pasamos las llagas. Ahora, yo voy a utilizar mi poder y crear una plaga que te borre de la tierra a ti y a tu pueblo. Pero he dejado que vivas para mostrarte mi poder y darme a conocer en toda tu tierra. Oiga, esto es, esto es duro, ¿no? Imagínese, Dios le está diciendo, yo te pude haber matado en la primera ocasión. Pero no lo hice. Te dejé que vivieras para que vieras y te diera... Y me diera a conocer en toda tu tierra. Oiga, 
Ese es el león de la tribu de Judá. Ahora, pero he dejado que vivas para mostrarte mi poder y darme a conocer en toda tu tierra. Bueno, en toda la tierra, ¿no? Todavía estás en contra de mi pueblo, aún no los has dejado en libertad. Mañana voy a hacer que llueva granizo, más que el que ha caído en toda la historia de Egipto. Eh, tienes, que meter, eh, tienes que meter en un lugar seguro a tus animales y a todo lo que tengas en el campo. Todo ser humano o animal que no esté en un lugar seguro, en un lugar seguro, morirá cuando caiga la granizada. ¿Qué va a pasar? Va a morir. O sea que esta granizada es algo serio, ¿no? Ya, yeah, es algo diferente. Ahora, todos los servidores del faraón que respetaban al Señor metieron rápidamente a sus servidores, a su ganado, en un lugar seguro. Pero aquellos que no respetaban al Señor dejaron a sus servidores y a su ganado afuera en el campo. So, ¿Qué es lo que dice el ángel? El ángel dice el mensaje, eh, temer a Dios y denle gloria. El temer, a veces la gente usa respeto, ¿no? Pero en verdad la palabra es temer a Dios. Es decir, ves que Dios es Dios, usted no. Entre los egipcios había gente que ya ellos dijeron, no, no, este sí en verdad es un Dios. Y las cosas que ocurren, que dice Moisés, no son por el azar. No es casualidad. No es que tenían que pasar. Son cosas que este Dios está haciendo y que nos está castigando por algo. ¿Qué es lo que empiezan a hacer algunos de los egipcios? Obedecen a Dios. ¿Usted está entendiendo? Es la manera como Dios eh, golpea la mente para que la gente deje de creer mentiras que ellos mismos se han creado o también mentiras que los demonios han eh, endoctrinado a la gente con ellas, ¿no? O hombres también, ¿no? Que crean sus propias dogmas, eh, sus propios cultos, ¿no? su propia religión, etcétera, etcétera. Ahora, el verdadero Dios está mostrando su poder. Ahora, Moisés extendió su bastón. Eh, perdón, todos los servidores del faraón eh, dejaron los que temieron a Dios, obedecieron, y los que no, no hicieron caso. Eso que es temer a Dios es obedecerle. Temer a Dios es que usted le obedezca a Dios. Uh, es decir, que usted haga lo que Dios le pide. ¿no? Y Dios no le va a pedir que haga usted algo malo. Pues Dios es bueno. Todo lo que Dios pide es que le obedezca. Ahora, Moisés extendió su bastón. Ahora, el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga en toda la tierra de Egipto una fuerte granizada sobre la gente, los animales y las plantas que estén afuera en el campo, en los campos. Moisés extendió su bastón hacia el cielo y el Señor envió truenos, rayos y granizo sobre la tierra. El Señor también hizo que cayera granizo en todo Egipto. Mientras eh, granizaba, se veían relámpagos constantemente. Era la granizada más fuerte que había caído en toda la historia de Egipto. Cayó granizo por todo Egipto, 
sobre todo lo que estaba en los campos, desde la gente hasta los animales, la granizada destruyó todas las plantas y los árboles de los campos. El único sitio en donde no cayó granizo fue en la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. El faraón mandó a llamar a, a Moisés y a Aarón y les dijo, He cometido un pecado. El Señor tiene razón. Mi pueblo y yo estamos equivocados. Eh, pídale al Señor que eh, detenga el granizo y los truenos. Pues hoy voy a dejar ir. Eh, ya no tienen que quedarse más aquí. Imagínense, truenos y rayos. Constantemente. Y la granizada. Pues estaban todos con temor, ¿no? Imagínense. Cuando salga de la ciudad, eh, Moisés le dijo al faraón que cuando salga de la ciudad, levantaré mis brazos en oración al Señor. Entonces cesarán los truenos y dejará de caer granizo para que sepas que la tierra le pertenece al Señor. Soy gente ¿no? que cree que son dueños de sus propiedades, de sus tierras. Y no, pues el dueño es el Señor. No millas la tierra, dice el Señor, y su plenitud. Todo lo que hay en ella me pertenece, dice el Señor. Interesante, ¿no? <risa> Aunque yo sé que tú y tus servidores todavía eh, no temen verdaderamente al Señor. Eh, lo que tienen es miedo, ¿no? Entonces, es lo que ocurre. So, la gente es así, ¿no? Y siguen de tercos. Entonces Dios dice, bueno, eh, yo les presenté la verdad. Y acuérdese, ves que eh, en las cosas espirituales, el que convence es Dios Espíritu Santo. No es el palabrerillo de una persona. No es la elocuencia de la persona. Es Dios Espíritu Santo. Por eso mencionamos, ves que esto es de poder. Es más, ves la manera como Dios indica que se hagan las cosas, la manera como Dios especifica que se hagan las cosas, y los detalles que se usan vienen de Dios, no vienen de lo que el hombre entiende a través de una supuesta teología, o filosofía, o entendimiento humano. El hombre no aporta nada en estas cosas. Todo esto viene de Dios. Um, el faraón mandó a llamar a Faraón y Aarón. So, nótese que los que Dios manda acá son a Moisés y Aarón. So, nadie más puede ir y decir que va a hacer algo uh, por Dios delante de Faraón, eh, porque Dios no ha llamado a nadie más. Dios llamó a Moisés y Aarón. ¿Se entiende, no? Eh, para que usted vaya aprendiendo, eh, que tiene que ver ves, con lo que Dios le enseña, que Él es autoridad. Ahora Moisés le dijo al faraón, eh, cuando salga de la ciudad levantaré mis brazos en oración, aunque yo sé que todavía tú no temes verdaderamente al Señor. Eh, los sembrados de lino y cebada quedaron destrozados, eh, ya que el lino estaba verde y la cebada estaba brotando. Pero al trigo y al centeno eh, no les pasó nada porque no estaban en cosecha. Moisés se retiró eh, del faraón y salió de la ciudad. Levantó sus brazos y le oró al Señor 
Eh, primero cesaron los truenos y el granizo, y luego hasta dejó de llover. Imagínense, esta era una tempestad tremenda, ¿no? Truenos, rayos, lluvia, granizo fuerte, constantemente. Eh, ¿Ha visto usted granizo? Sí. ¿Ha visto que llueve? Sí. Hay truenos, ya, yeah. y rayos también, ¿no? Eh, pero cuando el faraón vio que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a pecar. Es decir, no se puso terco. Uh, no solo eh, se le puso terco, sino también eh, sus servidores. No solo él. So, ¿El pecado cuál es? Esto es lo que Dios le llama, ¿ves? Eh, el pecado de imperdonable, no eh, la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Dios está apelando a su inteligencia. Pero la gente continúa en su pecado. Es decir, no, el pecado de él es que no le obedecía a Dios. A Dios le pide cosas que usted puede hacer. Dios no le va a pedir cosas que usted no pueda hacer. Me explico, ¿no? Usted no puede vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Nadie puede guardar la ley de Dios sino Jesús. Y por medio de Jesucristo, ahora Dios Espíritu Santo pone en nosotros un corazón nuevo, es decir, una mente nueva, y pone el querer como el hacer. Pero, acuérdese, ¿ves? Eh, Dios pide cosas que usted puede hacer. Digamos, Dios dice, no coman ciertos animales. Eh, eso usted puede hacer. Y entonces hay gente que dice, ¿no? ¿Y a quién le importa qué animales usted coma? Bueno, es la manera que Dios tiene para ver si usted le obedece. Y claro, tiene, es algo más profundo, ¿no? Pero estamos expandiendo. So, si usted no obedece en esas cosas que puede hacer, las cosas que usted no puede hacer, Dios Espíritu Santo no las hará por usted. Entonces es lo que pasa acá, no es la blasfemia contra Dios. Es la que Dios no perdona. Dios está mostrando de su poder, pero la gente sigue terca, sigue necia. Dios le está enseñando que no hay virgen que usted le pida, no hay virgen María que esté sosteniendo los brazos de Jesús, no hay santos que el hombre diga que alguien es santo y que lo beatifiquen y que usted le ore a esa persona o que le ponga un rezo o le encienda una vela. Eh, Dios le está enseñando que los muertos no saben nada, que no tienen más paga de lo que se hace debajo del sol, pero la gente sigue en su terquedad, no sigue haciendo esas cosas. A eso Dios le llama ¿ves? la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, las personas se rehusan temerle a Dios, no le obedecen. Y pues ahí por eso el ángel dice, ves que cada quien va a ser juzgado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Ves? Dios es el que juzga. Uh, bueno, Eh, vamos a eh, continuar acá. Eh, eh, so, continuaremos en la próxima ocasión. Eh, nos quedamos ¿no? en la terquedad que sigue con eh, el faraón y los egipcios. Y con la, eh, el granizo, la tormenta, ¿no? truenos y rayos. Eh, para que eh, aprendan ¿no? que Dios hace siempre eh, lo que quiere. Eh, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Ocasión.